0: Sansa. Hello, Sansa.
1: Is this where I'll be staying now? Our time together is about to come to an end. That's all right.
2: You can't kill me. I'm part of you now. Your words will disappear. Your
1: house will disappear. Your name will disappear. Memory of you will disappear. Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e Ramsey Bolton, suas palavras desaparecerão. Estamos aqui hoje
0: com Rafa Bacelar. E aí Ana, e aí galera, aqui é o Rafa e a sua casa desaparecerá.
2: Angélica Hellish. Hello galera, e Ramsey, seu nome desaparecerá.
1: E Marcos Noriega.
0: Opa,
3: Ramsey, toda a memória de você desaparecerá.
1: Bom... Se essa é a primeira vez que você está escutando a gente, leve isso aqui em consideração eu, a Ana e o Rafa, escrevemos no Game of Thrones BR, portanto, nós dois lemos, é claro, todos os livros do George R. R. Martin. A Angélica e o Marcos são pesquisadores de cinema e audiovisual, leram apenas até a Fúria dos Reis, mas são aí entusiastas da série de TV e gostam muito de papear sobre as zoeiras da vida. <risos> Bom, vamos lá então. Battle of the Bastards, o nono episódio da sexta temporada de Game of Thrones, escrito por David e Dan e dirigido pelo Miguel Sapostnik. <risos> O primeiro comentário que a gente vai ler é da Tati Elma. Que, na verdade, ela responde pro Renan Soares. Mas a gente se meteu e trouxe o que ela falou aqui. Porque é muito legal o que ela fala. Que é uma, um bom ponto. Ela escreve o seguinte. Sobre o estupro da Cersei. Comecei a achar que essa paixão, devoção de do Jaime em relação a ela. Pode ser os roteiristas tentando se regimir pelaquela cena do estupro e tal. Estuprou, mas ama ela ele ainda é um cara legal realmente, quando a gente fez a crítica em relação ao Jamie a gente nem levou em consideração esse negócio que aconteceu na quarta temporada da série e que ficou marcado olha, né?
2: eu acho que eles não iriam pensar nisso, mas numa justificativa mas é uma é uma boa é uma boa ideia a pessoa ter colocado isso daí, porque isso aí faz sentido, né? Dentro de tantas motivações problemáticas que esse personagem está tendo, né? E o arco dele uhum. de transformação, ele simplesmente parar do nada, né? Assim que ele volta para Porto Real, uhum. e de lá para cá, é, tá sendo isso daí, né? Ladeira abaixo e tal. É, tem sentido, faz sentido para mim. Mas eu não creio que eles tenham pensado em... Seria muito escroto isso daí. É,
3: é, é, talvez essa possibilidade exista não, tem, não vou dizer que eu, que eu acho também que com certeza é isso, por conta do, do, da reação negativa que o negócio gerou e porque talvez isso seja uma decisão nem só dos showrunners, mas da própria HBO né, para tentar conter ainda, ainda mais no contexto em que a gente está vivendo atualmente, né e que já estava esse contexto mais ou menos quando essa cena aconteceu, inclusive. E eles não, não, não perceberam o zeitgeist. E fizeram a mó cagada, assim, né? Bom,
0: eu nunca acredito na capacidade de, de antecipar essas coisas. Eu acho que eles fazem o que eles acham melhor o personagem. Sem se preocupar muito. Eu não sei. Mas eu gosto bastante do ritmo que ela pensa, assim. É bem...
2: Não, e ela, tem, ela, ela acertou,
0: tem sentido
1: Tem sentido o que ela colocou,
0: viu? É, ela foi assertiva. É.
1: É, eu assertiva isso me, isso me pegou Porque eu tinha esquecido disso E é um dos principais problemas da série, né? Tem coisas que vão passando e a gente esquece E esse negócio estupro foi um negócio muito grave Que a gente não devia uhum. esquecer com tanta facilidade, né? É, eu Certeza. acho que eles esqueceram
0: também, inclusive Por isso que eu não acredito Eu gostei bastante do que ela falou Interessante, né?
1: Nas primeiras cenas, a gente vê, aliás, o episódio abre com aquele estrondo da batalha, é, a frota dos senhores de escravos bombardeando a cidade e as pirâmides com aquelas catapultas de fogo. É muito legal porque a gente vê os soldados colocando fogo naquela bola negra, é, eu não sei de que material é feito aquilo, só alguém até pudesse me ajudar porque eu não consegui identificar e eles catapultam ela enfim, elas são lançadas pelo céu e a câmera acompanha o trajeto da bola voando através do ar em direção às pirâmides, é muito, muito legal é, o Marcos até inclusive no podcast passado ele citou que parecia muito videogame essa sequência de ação em Marine, e dessa vez pareceu ainda mais por causa disso, mas enfim, acaba sendo algo muito bacana, a gente viu que era... Ao alvorecer que começou os ataques, e a Daenerys está observando tudo ali da sacada com um olhar que é difícil de decifrar, mas enfim, se a gente estivesse no lugar dela, estaríamos todos putos e provavelmente é isso que ela estava sentindo ali no momento. Então ela entra nos aposentos dela, furiosa, e o Tyrion começa a se desculpar, falando: Ah, apesar das aparências, a cidade melhorou muito, viu? Comércio rendendo frutos. Você, Daenerys, agora está sendo apoiada pelo seu povo. O renascimento da cidade. E, e, e aconteceu e é por causa é, disso que a gente tá sofrendo essa violência. Os mestres, eles não querem que Maryam prospere, porque a cidade sem mestres prova que ninguém precisa de mestres. E a gente vê que o tirão tá com medo. A gente falou um negócio no, no podcast passado que foi super polêmico, né? Que foi a questão lá da gente ver que a postura das mulheres tem que, elas tem que o tempo todo estarem fazendo uma postura de que estão se empoderando, né? Pra, é, enfim, serem levadas a sério, assim, né? E essa foi uma das únicas vezes que, que eu, particularmente, não sei vocês Vi um personagem masculino que tava sentindo um medo genuíno de uma personagem feminina E o Tirion estava, então... É. Sim, é, foi interessante essa, essa dinâmica aí. O Tiriam fala: Meu, por favor, vamos sair daqui, vamos procurar abrigo, né? Parece que a Deners é tão louca que, por ela, tudo bem morrer ali, é, segurando do jeito que dá. E aí, as gracinhas, os argumentos do tirano no começo eles não, não surtem muito efeito nela. E ela continua a encarar ele com raiva, mas depois, conforme ele vai falando, e aí ele vai vendendo a ideia de que os mestres estão atacando porque eles, justamente por isso, pelas melhorias que o Tiriam tava fazendo. E aí, a Daenerys vai se convencendo dos argumentos dele e responde tá, tá bom então, vamos começar ó, eu vou crucificar todos os mestres incendiar as trotas deles, matar os soldados, vou transformar essa porca dessa cidade em pó, aí é, o não fala olha, sabe o seu pai, então não sei se você sabe mas ele, ele conta a história do, do rei maluco né, que Queime em todo, isso, né? Isso, Bordemol, colocou estoque de fogo-vivos no subterrâneo da cidade inteira. Tava pronto pra levar todo mundo pelos ares. E assim, se você quiser usar essa violência desmedida também, sem pensar nas pessoas inocentes que podem morrer, você não vai ser tão diferente assim do seu pai. E ele fala, ó, oh, vamos fazer outra coisa? Posso sugerir uma outra opção? E aí, quando ele fala isso, a gente vê aquele estrondo, né, que chegou... Um projeto pela janela. Que era, uma, inclusive, uma das cenas dos trailers principais lá da sexta temporada. E a gente viu aí que foi justamente isso aí. E aí, essa primeira cena corta aí, né? A seguir, já fora da cidade, a Daenerys se apresenta com seu pequeno conselho aos três mestres, o Yezan, o Rasdal e o Bellico. Pra discutir a rendição. Enquanto, no fundo, a gente vê a cidade ardem em chama. Gente, é impressionante. Ou seja, os assim, arcos, né? Da, da fumaça no céu, né? impressionante Sim. isso daí, achei mó legal e o da chama a Dani de arrogante fala que ela poderia ter ido embora pra Westeros com o apoio deles, mas que agora ela vai ter que fugir a pé, como a rainha mendiga que ela é, eles fazendo muito pouco dela, e ela observa eles com Desprezo e tal. E eles continuam dizendo que vai ter que se render, que os Imaculados é, vão ter que ser devolvidos para Astapor, a missão vai ter que ser vendida de volta e os dragões abatidos. Essa parte eu falei, meu, vocês são muito burros.
2: São muito, é, imbecis.
1: Caramba. A, abater os dragões é coisa de gente burra, sério, meu Deus.
2: Vai
3: lá abater, né?
1: Não, é e, boa e sorte, parece isso. que né? colocaram
2: esse cara para falar, né? E tal, ele tava. Porque o cara que tava falando meio gótico lá, né? Com o olho borrado, né? De lápis, né? E tal. E os outros. O gótico <risos> suave. Né? O, o, ouvindo The Smiths lá no, no, no barco antes. <risos> aí. <risos> Não, e aí, tipo assim, aí os outros. Os caras botaram ele no fogo, né? Pra ficar falando isso daí, pois né? Pois
1: é, cara. Enfim, aí a Dani calmamente, nem mexeu um fio de cabelo, de preocupação, com as ameaças deles. Ela fala: Olha, vocês entenderam tudo errado, viu, Mores? a rendição não é a minha, é a de vocês e aí eles começam a rir que o reinado dela tá acabado <risos> e quando ela, eles estão falando isso a gente vê aquela figura alada chegando e aí a câmera foca no e vai dando aquele zoom e cara, a cara do Tyrion é a nossa, né tipo, fodeu, <risos> o Dragon tá vindo vocês estão fudidos. E a gente vê, ele se aproxima lentamente. Aí de supetão ele chega feroz. Gente, que criatura magnífica! Terrível, enorme, majestosa. Chega rugindo, é, levantando aquelas asas terríveis. Aí sobe aquela música triunfante. E o Drogon primeiro ele pousa no edifício e depois ele pousa ao lado da mãe. É incrível, porque a cabeça do Drogon é tipo quatro vezes a Daenerys. Ele tá gigantesco. É maravilhoso. Assim. É lindo. Na hora que ele para ao lado dela e faz aquele estrondo, né?
2: Aquele bam, né do lado dela, né? É uma cena... É lindo. E muito é. cavaleiro,
1: porque ele oferece a asinha como escada pra Dani subir. Sim. E ela monta. E aí acontece que o Marcos queria que acontecesse o episódio passado, que ah, eu nunca imaginei é... que eu fosse ver isso.
0: Ah, tinha que ser. Isso,
1: isso. É, tinha que ser isso, Rafa. É. E é que são coisas que a gente só lê é, sabe quando a gente é, lê sobre a dança dos dragões, né? Inclusive, é. quem não leu, aí vai sair a, o conto The Princess and the Queen agora no fim do ano, a editora Leia vai, vai publicar e tem a, a animação do Blu-ray, né? Que a gente, inclusive, legendou, tá disponível no site e é incrível ver a Nerds fazendo isso, cara. Nossa, muito, muito, muito foda. E é engraçado porque isso era começo do episódio, né? A gente já sabia Sim. que o episódio ia ser, tipo, daqueles assim. E ela parte em direção às embarcações da Arpia e cara, o mais incrível acontece que o Regal e o Viserion se libertam sozinhos, aí vocês Sim. me ajudam a entender o que aconteceu aqui porque, será que ela sumonou eles ou foi a força do Drogon o que, que aconteceu ah, Eu ali? acho que foi o, a, a parada do dragão
2: gigante tá lá, entendeu? E ela e então, eles falaram atraídos por ela, né tanto que foi uma cena legal também, né eu também fico me perguntando como é que os dragões vão sair de lá agora, né, mas quebraram aquela porra toda, cara foi, sei lá, foi excepcional a cena do, dela sobrevoando cara, foi, não sei nem o que dizer cara, porque isso daí a gente ficou falando no outro podcast, né, nossa tinha que ser assim, que não sei o quê, que não e sei foi o quê. exatamente <risos> do jeito que a gente e foi queria lindo. até mais, por, é. porque a gente só escutava Shrin
0: contando as histórias é.
2: né, e tal, né,
0: cara, que que foda. Ficou melhor do que no ano passado Na cena da arena, né? eu achei que mudou é, Evoluíram bastante a questão do CGI aí. Tem uma,
1: um aspecto desse CGI Esse ano, que muitas das cenas que tem muita Computação gráfica, ela fica com um filtro Leitoso, vocês já perceberam isso? Eu Você percebi, tem muita fumaça, sim assim. Principalmente na batalha, é... sim é, na, na cena de Correr Rio teve muito isso também. E até, inclusive, o cara lá da Rolling Stone falou... É, isso parece mais um CGI que não foi completamente finalizado. Mas eu acho que, enfim...
3: Tem a coisa da fisicalidade também. Em alguns momentos... É, não nessas cenas que foram muito bem feitas mas você percebia a, a, um pouco, a fisicalidade um pouco prejudicada assim, né, mas aí no caso não foi, so, só tem um negócio que tem um momento em que eles estão conversando ali com os mestres e mostra a cidade ao fundo, o ataque não sei se vocês perceberam, mas o que está aparecendo no fundo é um freeze frame, né você vê a, aquela fumacinha das bombas, né do, atiradas ali, só que você aquela cena está totalmente estática parece não. que o um ataque parou não, e mas você eu, não há eu nada ve... se mexendo. Mas eu
2: tive impressão também a princípio. Mas quando você olha, eu, eu você vê, ah, eu, porque tem aquele arco da, da, da fumaça da, das bolas de fogo e depois tem algumas bolas subindo também, entendeu? Parece que está parado, tipo como se fosse um, um avião que passou entre as nuvens no céu e a gente vê aquele risco, né, no céu. Não, mas tem sim, continua algumas bolas assim. É que está de longe, né? Mas dá para ver. Eu consegui ver, pelo menos.
3: Não, e quando também o, tem uma cena que é vista de cima quando os dragões jogam o fogo, você percebe que o fogo atinge os, ba os barcos com muita força eles meio que explodem mas na hora que o dragão lança esse fogo parece que ele, isso, ele não se movimenta nada e esse, esse, esse impulso no, não parte de nenhum movimento da cabeça dele, é como se ele ficasse parado e lançasse o fogo, é uma coisa que, meio que você se pergunta da fisicalidade disso, porém, o ângulo escolhido para mostrar a Daenerys montada no bicho e ele acertando os, os navios ali embaixo, foi algo simplesmente de cair o queixo, lindo. Não, foi
1: foda, é de o morrer. detalhe de mostrar as patinhas traseiras dele, que parece as, as patas do meu gato, assim, eu falei, caramba, <risos> é, muito, é muito realista, assim, claro, é um, uma figura mitológica aí que não existe ou existe, né, pra quem acredita e, mas é, é foda duas coisas, você falou sobre a fisicalidade naquela cena em que as, as filhas da floresta jogam aquelas pedri, é, bolinhas nos White Walkers, quando eles estão chegando na caverna do Corvo de Três Olhos também rola isso, começa a explodir e a, o ângulo em que a bola foi jogada não é o ângulo em que a bola explode então não é a primeira vez que acontece esse errinho assim de aí vamos dizer assim foi mas, enfim, excepcional ver é... o na hora que o dragão
2: a, joga o fogo no navio você vê a água ferver né e se afastar né e tal achei que ficou muito bonito aquilo né aquele negócio de aquele impacto como se
1: fosse uma bomba né essa tomada aqui a gente vê a, a pirâmide principal ser atacada é, dá para ver como fica a, a pirâmide a posição dela em relação à baía em relação ao, ao mar né e você vê que não tem muralhas aí mesmo muita gente é, é, contestou o que a gente falou e não tem as muralhas ficam pela parte de dentro, quer dizer, qualquer um poderia atacar a pirâmide principal e matar ali os líderes da cidade. E uma outra coisa que eu queria falar é que, né, o enquadramento da cena com a Daenerys, quando ela encontra os mestres, é igualzinho o enquadramento da cena da Torre da Alegria. Eu não sei se vocês sim, lembram. Sim, E a, a iluminação, a posição do sol é igual. É interessante porque não foi o mesmo diretor que fez, mas ficou igual, ficou idêntico. Mas os, assim. os
3: roteiristas podem pedir uma rima visual, né? e aí o, o, o diretor embora eu acho que esse episódio ele ele tipo assim 80% nada contra o David e o Dan, tadinhos né eles fazem mais 80% foi esse diretor porque a Certeza. toda a cinematografia e, e, esse, e esse episódio e esse episódio tem uma coisa muito interessante porque não é só o que está no roteiro ele em todos os momentos ele conseguiu transmitir para você a sensação que aquilo dá é. a sensação de medo, de grandeza de sufocamento, de desespero de raiva, e isso é, é mão do diretor mais é. do que até do roteirista e, né?
1: e engraçado isso que você falou, Marcos porque, pô, Angélica e Rafa, para pra pensar a sensação da Daenerys de estar em cima do dragão, lançando fogo e matando pessoas, e ela segura você viu a cena, ela segura assim nas escamas dele, né, é perigoso você pode cair e morrer, assim, e ela tava lá comandando e super super linda, rainha, né É. até achei engraçado que na
2: hora que ela fala Dracarys, ela fala Dracarys, ela não fala Dracarys, que ia ser mais épico e né, no meio do barulho, caramba, né? Mas é. ela praticamente sussurra, né? Ou pelo menos ela fala num tom bem baixo, o Dracarys,
0: né é, ela sempre faz isso. Ela sempre fala Dracarys assim desse... Esse
1: lá embaixo, enquanto isso, os filhos da Arpia Estão matando mulheres, homens nobres aos montes Até agora a gente não entendeu Qual é a desses
0: filhos da Arpia
1: Porque não faz sentido, eles matam qualquer um
0: É, e tipo, tinha uns 12 filhos da Arpia lá embaixo.
1: No... <risos> <risos> então a gente ouve os gritos vindos ao longe e o calazar da dani também chega sob a liderança do Dario e vai eliminando os homens mascarados com muita fúria. O Dario tira um com aquele araque que ele tem. Outra cena é. sensacional. Também com apoio de CGI pra aumentar né, a quantidade de...
2: De troax atacando, né? Mas ficou bem legal também, né? E
1: nas embarcações, os homens param que estão fazendo pra observar a chegada dos dragões com fascínio, medo, né? O que, que eles vão fazer? Esperar pra morrer. Queimados, né? E aí a Dani solta os dracarys dela, e os inimigos são queimados sem piedade, gente. É muito horrível ver gente queimando. Eu tenho muita aflição. Mas é Game of Thrones, né? Então, é, isso iria acontecer, aí. né? É... E os navios são destruídos, afundados. E o Drogon, o Viserion e o Rhaegal dançando, dando piruetas enquanto gospem em fogo. É engraçado porque parece que eles estão se divertindo muito. Inclusive, quando o Rhaegal e o Viserion sobem, o Drogon olha pra eles, tipo... E aí, irmãos, quanto tempo! <risos> é muito legal. Eu, eu gosto disso, os caras da da HBO, eles dão personalidade, personalidade pro Joe né? Uhum. É, é. muito legal isso.
2: É, foi uma cena muito legal assim, totalmente épica, né?
3: O, o a trajetória do voo e o ângulo usado também para mostrar o voo do dragão Me lembra, dos dragões Sobrevoando a frota e, a, e até a movimentação do corpo dele Me lembrou muito Avatar em alguns momentos Avatar sim, Bem legal. E, e os
1: Nazgul também de seus Anéis Nazgul, né?
3: isso, isso, Mas faz. tem a hora que
1: ele para no ar, né Que a galera falou, é, só beija-flor faz isso <risos>
2: <risos> Não sei se vocês
1: perceberam, mas tem a hora que ele para Mas, ah, gente, se a gente aguentou a área Sobrevivendo aquelas facadas, qualquer coisa tá valendo é. <risos> sim. Então, gente, e aí, cara, a Dani fez um estrago, né louca que ela é. E na próxima cena a gente vê Missanda e Tyrion e Verme Cinzento, então, então dando ultimato aos mestres que até então estavam observando tudo de boca aberta. E os soldados deles saem correndo, é claro. E eles vão ter que escolher um deles pra morrer em sacrifício ali. E aí os dois apontam pro iezan Aí o Verme Cinzento mata os dois ao invés de matar o iezan com um golpe preciso, né? Com a adaga dele. É... É muito legal. E o falar fala pro Iezan olha, querida, você vai voltar pra sua cidade, vai voltar pro seu povo e vai dizer pra eles como que você viveu, porque a Daenerys foi piedosa com você. E o que que ela e os dragões dela fazem com pessoas que persistem em querer escravizar as outras? Um beijo. Tchau. <risos> e eles vão embora e deixam ele lá sozinho, é. tipo...
2: É uma cena também interessante, né? A questão da atuação, né? O, esse ator, ele, ele dá um show de atuação, porque a gente viu ele nessa temporada, em, não, não em grandes cenas né, de atuação, já que ele, pô, ele é o cara daquele, né? Eu quero julgamento por combate, né? Aquelas cenas épicas também. Mas dessa vez a atuação dele ele conseguiu, né? Pelo menos expressar corporalmente melhor. Eu senti, assim, esse negócio de na hora que o Verme Cinzento vai atacar as pessoas, ele tá de lado olhando, ele não tá olhando pro negócio. Teve entendeu? um
1: negócio meio cômico que foi quando ele tava conversando com a Daenerys nos aposentos deles, e aí chega aquela bomba pela janela, e aí quando eles levantam o cabelo do tirão, tá todo bagunçado é muito engraçado <risos> é tem um pouquinho de cômico assim, sabe é tão aventuresco, né, que tem um negócio que é engraçado mas
3: assim. foi legal que ele, o personagem ele estava no, em alguns momentos ali meio de, de comicidade boba em alguns em alguns episódios e aí a gente ouviu com medo da reação da Daenerys às cagadas que ele fez por sinal interino é um problema né seja presidente seja rei não já é. viu que interino só faz besteira foi interessante ver que ele, que quando ele percebeu que ela não o culpou completamente que ela ainda escutou alguns conselhos que ele ainda tinha a dar ele retomou a posição dele ficou no controle de novo da, do, cargo dele como conselheiro foi interessante ver a rapidez com que o Tyrion voltou pro, pro seu lugar, né e, uhum. e continuou o seu trabalho quando percebeu que não ia mais ser demitido, né
1: é, os produtores falam lá no por dentro do episódio que a Daniela ela reconhece que se o Tyrion não estivesse ali pra ela, não teria nem mais cidade então ela compreende isso quando ele começa a se desculpar pra ela porque ele segurou o quanto pôde porque é, uhum. o povo tava contra e tem diversos vilões, diversas cidades unidas contra eles, né
3: esse ataque poderia ter acontecido antes com ela de longe ainda do dia em que ela estivesse de volta e aí não teria arrego, né, não teria salvação
1: ai gente, mas muito legal Ó, só a parte do, dos dragões pra mim que ficou meio esquisita, assim, eu não entendi como que eles se soltaram sozinhos. Se é algo mágico, né? Se é o, o vínculo que eles têm com a Daenerys, se é o vínculo que, ele, que eles têm com o Drogon.
0: Eu me surpreendi de não ter feito isso antes. Né? A gente soltou eles no episódio 2, né? Então, é cara, tipo... Eles ficaram, tipo, ah. sete episódios lá embaixo. Estavam longe da mãe e do irmão, na hora que escutaram
2: que tava rolando babado, <risos> e falavam, vamos estourar
1: essa porra toda, eu quero brincar, é... é. Ah, gente, muito, muito foda, desde o verme cinzento até... Verdade. Enfim, tudo como se resolveu, o figurino, dos mestres, as pessoas, a cidade, o desenho da cidade, tudo foi, foi foda. E é só o começo do episódio, é só o começo do podcast. Pois é, <risos> e... sim não tem nem o que falar só elogiar mesmo porque porra é. eu adorei eu queria, gente eu adorei só
0: queria que os tivessem participado da batalha também ah. velho em, em breve em breve Vamos lá, né? bom falar nos Joys, subam no seu dracar a motor e chegue lá rapidinho em mirim para falar com a Denéris porque no próximo segmento a gente já vê o Theon e Yara no grande salão lá da pirâmide, né? A gente vê o Tyrion lembrando de quando ele se encontrou com o Theon e o Interfel. Foi lá na primeira temporada, eles falaram sobre a Rose e... O...
1: É, na cena a gente até vai deixar linkado aqui. Na verdade, quem tira sarro de quem é o Tyrion, que tira sarro do Theon. O Theon tenta fazer amizade e tal, e o Tyrion fica humilhando, ou o pai do, do Theon, ou os irmãos mortos na rebelião do Theon. E o Theon fica mal sem graça. Eu não sei muito bem essa cena e o que os produtores escreveram, que que, da onde eles tiraram isso, mas tudo bem
0: aí o Tyrion então ele fala que sabe o que aconteceu com o Tyrion e que sabe que ele assassinou os garotos Stark e aí ele fala que não matou os garotos mas que fez coisas tão ruins quanto isso e o Tyrion continua julgando ele dizendo que ele te, devia ter pago né, pelo que ele fez devia ter morrido e fala que entende o que tem o sentido ou ser cativo de Ned Stark, mas que nada justifica as atitudes dele
1: é muita gente... É, questionou isso aí, que o Tyrion fica julgando o Tian, sendo que ele matou o pai e a Shey É claro que o, o Tyrion matou o pai por vingança e o Tyrion matou os meninos coitados, né? Como se fosse um açougueiro. É terrível, ninguém nunca perdoou o Tian por isso, nem mesmo nós. Mas é um pouco hipócrita do, do Tyrion, né? Porque ele também matou a Shei, uma menina ali que, enfim, não tinha muita
0: culpa, né? A Daenerys parece que não tá nem aí pra essa conversinha né, deles, e aí muda de assunto pra falar sobre o que eles vieram oferecer a ela. É, ele dizem que tem navios sem navios né e que em troca desses navios pedem o apoio de Dani na reivindicação de Ara ao trono de sal. Aí a Dani se surpreende, é, quando ela ouve né, que é a Yara que, tá, que tem a reivindicação ao trono, ela pergunta pro o o que, que tem de errado com ele, ele fala, ah, é, eu não sou apto para governar. E aí ela sorri para a né porque ela percebe que assim como ela, a Yara também luta pelo direito dela de sangue. E é uma cena bem bonita, porque as duas conversam ali sobre os pais loucos que elas tinham, né, que... Não eram bons governantes. Tem uma parte até que ela inclui o Chilion também nessa conversa aí. Ela fala que os pais de todos ali eram eram homens ruins. Tyrion fala, né, que a frota, a frota de ferro tem mais de 100 navios. E aí a Yara e o Chilion, eles confessam que o resto dos navios tá com o tio deles, né, o Euron. E que ele logo vai chegar lá para oferecer para Denel esses navios e poder pedir a mão dela em casamento. E aí, ela fala, ah, e a sua, e a sua proposta também não inclui casamento. E aí ela fala, ah, eu topo qualquer coisa, se você quiser. Gente,
1: aí. a cara que a Emília Clark faz quando a Yara <risos> vem em cima <risos> da BNRZ é muito clássica,
0: cara. É muito clássica, velho.
1: Que cara foi essa? Nossa, o pessoal adorou, né, gente?
2: Tem é. muita gente, o pessoal comentou... Todo mundo chipou na Todo mundo chipou, cara. O pessoal falou assim... Pô, a mulherada vai tudo se juntar e tal. Foi aquela a festa, né? A mulherada.
3: A, a gostou muito da petulância da Yara. Ela falou, opa, essa é das minhas. É.
2: Ela, Ela deu um sorrisinho que não é um sorrisinho de, de descartar, não, sacou? Só isso. É, e
0: se você ver a entrevista também da Emília Clark lá no... no dentro do episódio, né, tem um vídeo que é específico delas duas, e ela fica toda animadinha com a ideia de a Daenerys <risos> ter um romance com a Yara
2: é, você vê que ela, na hora, que a Yara foi inteligente, né, na hora que ela falou assim, é, falou sobre Westeros, né ah, só existe uma rainha, o extra os um negócios assim, e ela também que está solicitando o trono da Ilha de Ferro, né, o irmão, né? É, ela... ah, eu gostei muito disso daí, entendeu? porque ela, é na hora ela já falou assim, ah, sim, me interessou, né? Porque eu também eu quero quebrar esse elo, né? Dessa corrente, eu quero, quero que tenha mais mulheres líderes, né? Para que as coisas é, que foram é, estragadas, de certa maneira, pelos pais, né? E tal, elas sejam melhoradas, né? A gente pode construir um mundo melhor, Exatamente. algo assim do é, A
0: Dani pergunta se as Ilhas de já tiveram a rainha mulher e aí a Arya esperta ela fala, ah não, mas o as Asteros também nunca teve, então tá na hora de mudar isso.
3: Uma coisa também que ela sinalizou nesse diálogo é... o Tyrion fala o seguinte, ah, quer dizer que agora se todo mundo ficar exigindo independência ela falou, eles não exigiram, eles pediram e ela deu a entender como se ela dissesse, e eu estou aberta a escutar é, pedidos de independência, ou seja, ela também, num segundo momento, pretende dar alguma independência para os reinos, as pessoas é, terem líderes ali, regionais, que Provavelmente também teria uma certa independência ao longo do governo dela, o que pode ser até, se acontecesse, seria interessante, né? Evitaria até futuras guerras e futuras é, cisões.
0: É, o...
1: No vídeo, ela, a Emília Clark fala que a, no, a próxima nova geração de líderes, né? Ela e a Yara, uhum. que faz bastante sentido, porque até o, o Tyrion, inteligente do jeito que ele é, ele é um pouco retrógrado nesse sentido. Ele pensa, ah, mas você vai dar para todo mundo? Daí ela fala, não, ela não, não tá exigindo, ela pediu, né? Que é a diferença. E todo mundo é
0: livre pra pedir também.
1: Exato. Né?
0: E aí ela se levanta e diz que Yara e tinham que apoiará a reivindicação deles se eles apoiarem a reivindicação dela, o Trono de Ferro, e respeitarem a integridade dos Sete Reinos. Né? Ela fala que eles não vão mais saquear, nem invadir e nem estuprar, que é o modo de vida dos Homens de Ferro. A Yara protesta no começo, mas ela acaba cedendo. Né, depois de olhar pro tio, o Tio concordar assim. E aí a Dani também olha pro tio. É o que eu achei meio estranho, assim, devia ter ficado só entre elas a parada. Não sei porque elas têm que pedir autorização de ninguém.
3: Eu juro que eu pensei que eles iam falar, não pode saquear, roubar, matar, estuprar. Que vida é essa?
0: <risos> é, mas aí elas acabam fechando o um acordo. As duas ali. A Dani pega no braço da Yara e depois as duas transam.
1: <risos> da parte técnica, eu gostaria de destacar aqui, Rafa, rapidinho: é, algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que a posição das câmeras na sala do trono é muito legal, é a primeira vez que a gente vê a Daenerys descendo pra fazer um acordo com alguém, né? Normalmente a sala do trono era mais ampla, né? Mostrava a sala inteira, ou era de plonger, ou era. Enfim, a câmera tava distante, né? Pra mostrar o vazio da sala. Sala. E dessa vez a sala ficou mais aconchegante, né? A Dani tá muito próxima ali do time e da e da Yara, e ela desce as escadas, né, e eles não estão embaixo, né, na escada, eles estão já mais na metade da escada mais próximos da Dani, o que mostra, né, o que já convida aí o espectador a entender que essa é uma cena mais íntima e mais delicada, inclusive as cores da sala já estão completamente diferentes do que a gente tá acostumado a ver, né, que normalmente são tons terrosos, muito laranja se a gente for, é, por exemplo, comparar com a cena da Kim Vara, é, que é bem laranja, né, uma luz bem Bem, bem artificial... enquanto aqui... não só é luz natural... a iluminação... Como os tons são totalmente frios, né? Azul, verde... É Que mostra que é essa casa que tem outras cores. Que vem do mar, né? Se agregando ao time da Dani aí. Então, as cores mudam. E, é claro, o humor que a gente sente em relação a esse núcleo muda também. Ô, oh, gente, mas que legal essa cena, né? Eu fiquei super pensando... Ah, Dani, por que você não falou com os Dothraki sobre isso? Do mesmo jeito que você falou com a Yara, né? Mas eu acho que, até em certo ponto... <risos> Os Zothraki não são a Yara, né Eles não são a nova, a nova geração pois E também é. os
3: Zothraki, se ela falar pra eles Olha, vamos mudar de vida, senão vai ter dragão Aí Eles mudam de vida
1: na hora <risos> 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 Senão vai ter dragão <risos> eu queria
2: saber do Rafa, porque o Rafa é um grande fã dos Greyjoys, né, e tal como é que tu acha, tu acha interessante dentro do arco dos Grey Joys, em comparação até com o livro, com os livros, né é, essa alteração, essa possibilidade de ter uma mulher no poder e tal, re relacionando
0: com a personagem né? como ela é nos livros eu particularmente eu gostei muito de terem, porque nos livros, esse arco aí, ele é do Victarion, que é um outro tio, né da, da Asha e do Tio. E do
1: tão pontão quanto o Euron
0: é né, tão Bolsominion quanto o Euro. E eu gostei deles terem mudado isso. É, principalmente pelo fato das duas serem mulheres e terem os pais. Essa questão toda da, das semelhanças entre elas ficou bem interessante, né? O diálogo foi bem construído.
1: Ajuda muito o arco da Dani na, na série, né? Mas vale lembrar que a Yara, uhum. que é a acha dos livros, ela tá numa situação que também é foda, porque ela tá justamente na batalha lá em Winterfell. Então, você vê que a personagem, tanto na série quanto no livro, ela tá numa situação que é muito, muito legal, do ponto de vista de ser uhum. uma personagem mulher... É, movendo a história pra frente, assim e que, por exemplo, foi uma coisa que eu senti falta sabe, Angélica, uma mulher na batalha lá de Winterfell, faltou
2: é. é verdade, né, porque a nossa querida Lianinha das Trevas não, não, não
0: apareceu durante a batalha, só Exato. antes né e tal.
2: Eu,
3: eu pensei que ela ia derrubar alguém com estilingue um
0: durante a batalha
2: porra, <risos> né, ia ser foda
0: é, nem precisava com aquele olhar dela, lá derrubar vários, agora nos livros eu trouxe pra Acha também, né, velho
1: Acha a rainha. Acha né? a rainha eu Euronadinha. Exato.
0: Euronadinha. <risos>
1: <risos> Ai, ah, é maravilhoso, gente, eu adorei muito assim. nesse ser bem legal isso aí. E o Thian, né? Você vê que os, os caras não estão perdoando o Tyen nunca. Tipo assim, ah, cara, que bom que você saiu de, do do Ramsay, mas você ainda é culpado por ter matado os filhos do moleiro. Todo episódio os caras trazem isso e o próprio Thian, ele nunca vai se perdoar, ele vai, né? Parece que ele vai viver com isso ele até... vai ter que conviver
2: com isso, né? É a redenção dele, Ana. Ele vai ter que conviver. A redenção dele vai ser ele tentar se
1: perdoar, né? E ser perdoado por isso daí. Mas sabe né? que é um negócio é. muito forte? Essa cena da primeira temporada que ele encontra o Tyrion e vê ah. o Alfie Allen agora como Tyrion É completamente diferente, assim. O personagem, né? Fisicamente, uhum. é outro homem mesmo. Muito forte, assim, você comparar as duas imagens. Esse
0: Sim. ator
3: é muito foda, né? Uma grande atuação. Ele encarnou essa coisa da culpa e da tentativa de se reinventar como ser humano.
0: Bem legal. É, todos ali foram fodas, né? Até Emília Clark eu gostei da atuação dela nessa cena com a Yara e tal.
1: Tem um personagem que vai pedir a ajuda da Lynner nos livros e ela fala, não, obrigada, tchau. Quem leu a Dança dos Dragões sabe, e é bem diferente do jeito que ela trata a Yara, né? Nos personagens é um cara, no, no livro é um cara e na série foi uma mina. E a Dani aceitou a mina é. e rejeitou o cara.
0: Ah, falar em homens é. Não teve piadinha de eunuco ainda do tio do Tião com o né? É,
2: eu acho que eles nem sabem que o tio é masculado, né? Tanto que, ele, tanto que perguntaram assim, por que, que você não pode? Aí ele falou assim: é, não, não, não sou digno, não é ela que tá reivindicando. Muito pelo é, contrário,
1: a... elas que fizeram a piada com o, o Big
2: Cock do Euron. É né? aquele pauzão, né? Vai trazer seu grande pauzão, né? Caralho, eu quero ver a cara do Euron, cara. Quando ele chegar, com, com, com a, toda aquela pompa e circunstância dele, né? Com aquela coroa de pau dele na cabeça, né? Pra falar. Vai ser engraçado,
0: né? É, se fosse o Euron do livro, a gente ainda é botava no medo, né?
1: <risos> o Euron <risos> do livro, isso. ele é pesado, gente. Mas dá da série... Pesado. Bom, gente, então encerramos Marine. Agora nós iremos para Winterfell. Então, peguem suas espadas, seus escudos, seus arcos e flechas. Vamos para a batalha. Vamos! É.
2: Então nós vemos os cavaleiros né, indo direção a um campo se encontram para discutir os termos da batalha. O John para Sansa fala assim: Você não precisava ter vindo. Aí ela fala: Precisava sim. O Rance sorri. Chama Sansa de amada esposa. Sente tanto a sua falta. Agradece Jon por trazer Sansa de volta para ele e oferece uma última oportunidade para ele dobrar o joelho, dizendo que não há necessidade de uma batalha. Jon não tem homens suficientes, cavalos suficientes, um castelo para se abrigar. John concorda, dizendo que eles poderiam lutar um contra o outro e poupar o exército. Rancy, né? Sorri, né? declina sabendo que segundo o que lhe foi dito
1: o John é o melhor espadachim vivo o que foi esse, essa frase? é pelo que eu estou sabendo que eu vi aqui no norte você é um dos melhores espadachins vivos os melhores né, esgrimistas
2: são os covos, cara chegam os covos <risos> lá com as
3: notícias o, o John não tem nenhuma fama de ser um grande espadachim lugar Ele fez isso
0: pra desdenhar, galera Ele falou assim tipo,
3: É, acho que é de, é de
0: desdenho Fala entendeu? tanto de você que parece que você é o fodão Acho que foi nesse sentido assim.
3: Mas na dúvida eu não vou lutar com você não Porque eu sou um cagão <risos> é um cínico, ele deu um riso
2: cínico, né? E tal, falando assim, ah, ha, se fosse fácil assim, não haveriam guerras, ha,
1: ha, ha né? É só eu, só, só para deixar aqui, eu entendo, Rafa, que realmente ele desdenhou, mas teoricamente, se o John tivesse essa fama, os Nortenhos não teriam, não estariam com o Ramsey, estariam com o John, porque eles saberiam que o John venceu venceu não, né? Lutou contra os White Walkers e ele tem, né? Um, Durou
2: lá. Sim, é verdade, né? Um Mas, ó, vai ver que ele jogou um verde pra colher Maduro, né? O, ao mesmo tempo parece que o Jon também falou isso daí. é Vamos lutar mesmo um contra o outro pra poder provocá-lo, né? O Jon, né? Em conversa ainda com o Rance, é, consegue irritá-lo quando ele diz que os homens do Rance precisam saber que ele não lutaria por eles, né? Aí o Lord Amber apresenta, então, a cabeça do cão Felpudo, né? Porque a Sansa pergunta, né? Qual é a prova que que o nosso irmão Ricon está vivo, né? Aí joga a cabeça do Confeu Puto.
0: E este é Essa... o único lobo gigante que vemos no episódio.
2: Pois é, né? Não, mas ó, deixa. Eu vi essas, essas questões de lobo aí, mas vendo como o pessoa... O que tá acontecendo com os lobos aí, deixa o lobinho bonitinho. É melhor ele ficar dele, quietinho na, né? na casinha dele. Quietinho, concorre. fofinho, tá lá na lareira deixa ele lá. Você é, tá sabe o que acontece, lareira, né? gente? Tá na lareirazinha deitadico lá, hum, tá bonitinho
0: hum. lá. É, o cara que faz o Davos, ele tentou justificar né, a ausência do fantasma na batalha e ele falou que uma batalha daquele porte não é lugar para um lobo.
1: É, o Davos não sabe do que tá falando. <risos>
0: é, tipo, e o lobo do Rob lutava com ele, né? Então, pois é. Enfim.
3: Ora, se você tem cavalaria participando de uma batalha, qual é o problema de você ter a participação de um lobo gigante, que é um animal feroz do tamanho de um cavalo? É, Inclusive é. os romanos, se eu não me engano, eles usavam mastins, cães mastins, parecidos com os cães do Ramsey, no campo de batalha. Eles amarravam, prendiam nas costas dos cachorros é, lâminas afiadas e eles saíam correndo pelo campo de batalha, cortando as barrigas dos cavalos do inimigo.
1: Caramba, que legal. É, mas o, o Miguel Sapochnik que disse em entrevista que... Eles tiveram que escolher entre o gigante e o lobo e escolheram o gigante. Então foi questão orçamentária mesmo, né? Mas sabe o que eu gosto muito desse diálogo quando o John fala: É. Deixa os seus homens saberem que você não lutaria por eles. Daí o Ramsey faz aquela cara engole seco e fala: É, Sansa, seu irmão é muito bom. <risos> ele o tempo todo, o Ramsey, você percebe que ele é um cara completamente pirado. É, ele
2: é freak, ele é louco, entendeu? O ator ele é, pirou, é muito bom. Né?
1: A galera fala: ah, vocês não elogiam muito o. Ian Rion, né? A gente elogia assim gente, o cara é foda, é aquele olhar dele, desde a época que ele fazia Misfits, né? Que ele é doido é. o cara é muito, muito bom Sim. ator.
2: Aí o, o Rancy tenta fazer lá mais uma gracinha, né? A Sansa o interrompe falando assim Rancy, você morrerá amanhã e sai deixando ele falando sozinho
1: Durma bem, querida, você vai morrer amanhã.
2: Palhaço, né? <risos> Cala a boca, tu vai morrer amanhã, palhaço <risos> Aí o Renzi continua, né, com seus gracejos, se achando, né, pra caramba, dizendo que não vê a hora de ter a sua esposa de volta, né. Olha que. É, esperou a mulher virar as costas pra falar isso, né? Que covarde. E falando, pô, quantos homens bonitos, aí a gente até concorda, né, realmente. Acho que é um Renzi, bonito, é né? Somente. Desculpa aí, Renzi, mas é mesmo, né? Aí fala assim, ó: os cães estão ansiosos por comê-los. Por onde nós vamos, os cães vão começar, né, a comer? Fala assim que os cães estão há sete dias sem comer. Aí o Davos e o Tormund só encaram o Rance. É, e combina, né? De se encontrar, então, no campo pela manhã.
1: Meu, tem um negócio muito legal no, no vídeo lá. Do, tem quatro vídeos especiais, gente. Vocês têm que assistir. O vídeo que é o Anatomia do Episódio que mostra os bastidores mesmo. Como que os caras filmaram. É muito, muito legal. E os caras falam que com, a loucura, né? Porque isso fez parte da nossa história, né? Na história da humanidade. Que é você se encontrar no meio do mato e combinar um horário pra no dia seguinte se encontrar e cair na pancada e quem viver ganha. É, Não, é bizarro é isso. As, isso, As batalhas
2: né? têm... Tem questões interessantes, estranhas, pô. É, o quão, quão famoso é aquele negócio lá do da Terra de Ninguém, né? Você já deve ter escutado falar, né? É
1: a Primeira Guerra Mundial, né? Aquele lance das trincheiras Sim. que é realmente a Terra de Ninguém, né? Nenhum, nenhuma das forças opostas ocupava.
2: no meio dos campos de batalha, aquela história lá dos soldados que comemoraram o Natal juntos, ou então que as batalhas que paravam durante a noite, e tal, depois iam continuar pela
3: manhã. Em batalhas muito longas o pessoal parava. Isso não é piada, não. Até pra fazer um lanche. Depois continuava. Tem um vídeo do
1: Porta dos Fundos que eles zoam, isso que é muito legal. Esse negócio de combinar o horário para se cair na pancada. <risos> O ser humano é bizarro, gente, meu Deus, né?
2: E, e aí dá margem, da margem aos que vão na traição, né? Atacam no meio da noite e tal, é. né? Não honram a palavra Mas e por aí. Vai. Tem as
3: etiquetas. É. O pessoal se encontra num campo neutro pra conversar antes ou até durante uma batalha, se forem negociar alguma coisa, e aí já tá pressuposto que um não vai atacar o outro naquele momento da conversa, da negociação. Tem essa coisa mesmo de ter um horário, de ter pausa. Isso aí era a coisa que acontecia realmente é. e e como a Angélica falou, inclusive na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, teve um momento em que os soldados que estavam em trincheiras opostas, era noite de Ano Novo, o Natal, não lembro agora, acho que é Natal, eles Natal. pararam para trocar conversas, um dar comida para o outro comemorar. Uma, fizeram uma, uma pausa de Natal. Detalhe, e não é queriam ó. mais lutar,
2: né? Depois, essa história é famosa, tem um filme de cabeça, eu não lembro, perdão. Deixa eu ver Mas se tem um filme, que foi... inclusive, que é, eles não querem mais batalhar depois dessa confraternização, né. Interessante, tem várias histórias de guerra, assim, curiosas. Né? Mas,
3: mas no caso dessa cena, foi, foi meio parecido com aqueles encontros que você tem dos lutadores de, de UFC antes da luta, que eles ficam se provocando, na verdade, né.
2: É, Coração Valente, é, vários filmes mostram isso daí, primeiro esse diálogo, essa... essa é, pra combinar mesmo, se vai rolar, se você vai ceder, né. Uma negociação pré-batalha. É, né? termos
1: de rendição.
0: Né? É, na série mesmo a tinha... gente já teve isso com o Stannis e o Renly lá na segunda temporada e inclusive esse lance da traição aí foi durante esse intervalo que o Stannis traiu o irmão, né? Que teve aquele lance lá do bebê sombra e matou o Ren.
1: Justamente, tem Justamente, é uma rima com a cena do Stannis e o Renly mesmo. Uhum. E o Stannis trai o Renly justamente. <risos> Quer dizer, o combinado não foi cumprido. É. Ah, achei aqui uma lista com os filmes sobre o a trégua de natal e tem esse feliz natal que foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro, vários prêmios e tem o musical de 69 que é o oh, What a Lovely War deixaremos os links aqui pra vocês continuando né,
2: vamos lá agora nós vamos tentar algumas tomadas é, da volta ao acampamento né? nós vamos ver o John, seus comandantes debatendo as estratégias de ataque né? eles sabem que o norte está observando a todos e que ele terá que provar var em campo é, e não pode aceitar um cerco, né? O John deliberadamente provocou o Rance para deixá-lo mais irritado. Enquanto eles debatem, a Sansa está lá no canto silenciosa, né? Visivelmente incomodada. Ela está ali presente apenas como um acessório, não tá verbalizando nada. Não foi sequer consultada, né? Tormund fala que os cavalos do Rance serão um problema, já que os homens montados, eles são muito superiores, são, são soldados já treinados. Os selvagens não são cavaleiros treinados, né? A luta deles é uma luta mais orgânica, né, vamos colocar assim, né. O John, ele sugere o uso de trincheiras, criando um movimento de pinça, possivelmente. O Tormund, ele olha, né, essa, ele, o escuta e olha, sem entender essa expressão, né.
3: Tal, mas ele aceita. A
1: cara a que ele faz é maravilhosa.
3: Mas tem um quê nessa coisa? É, a trincheira, obviamente, é pra você não ser cercado e poder resistir um pouco mais ao avanço da cavalaria, que é uma cavalaria magnífica mesmo, que o Ramsey tem à disposição dele, a gente vai ver depois como ele trata essa cavalaria e esses magníficos cavaleiros é. que ele tem, né? É, ou seja, o cara é um, realmente um,
1: é um imbecil, né? Bom. E os imbecisão que estão seguindo ele, então, mais imbecis ainda, né?
0: Pois é, é. Puta
2: que aquele velho. Nossa. O Zamber, né? Que absurdo. O, Sim. O, o,
0: o movimento de pinça, ele é que nem o Stanis lá na quarta temporada, né? Que é quando o exército ele se divide e ataca. Um, um exército ataca o outro pelos dois lados, né? Pelos flancos.
2: Mas ele nem conseguiu fazer essa estratégia. É, claro, é, ele caiu justamente militar, na, né? na teia né? do que o Ramsey montou pra ele com o Wiccan. Aí os irmãos ficam a sós na tenda. A Sansa começa a conversar com ele, né? E ela, ela, ela critica o fato dele não é, pedir nenhum conselho, né? De ele não deixar que ela falasse nada, apesar que eu acho que ela sentiu até mais que constrangida do que, né? E então tal não conseguiu se expressar no momento. Aí ela fala pro John que ele não conhece o Ramsey e fez os seus planos de batalha. Se assim, você quer saber que pessoa essa é essa, né? O que, do que ela é capaz? Ela diz: vocês se sentam, fazem seus planos de como derrotar um homem que não conhecem. Eu vivi com ele, eu sei como funciona a sua cabeça eu sei como ele gosta de machucar as pessoas se cogitou alguma vez que eu possa ter algo a dizer, aí a, a Sansa diz que o, que o Rance não vai cair na armadilha do John, pois ele brinca com as pessoas por esporte o John diz que lutou com muitos homens homens muito piores do que o Rance e Bolton mas a Sansa discorda e com tristeza ela diz que o, que o John jamais e que eles jamais conseguirão resgatar o Recon, diz que ele é o filho legítimo do Ned, que tem uma reivindicação muito maior do que a Sansa, que é uma garota e o John um bastardo o John não entende porque Sansa não se importa com Ricon E ela tenta alertá-lo de novo, dizendo que Rance está atraindo John para uma armadilha. A Sansa acha que eles deveriam ter esperado para atacar Winterfell quando eles tivessem uma força maior, né? Em vez de marcar já essa, essa batalha. E os dois gritam cada vez mais alto, mais alto um com o outro, né? Estão se desentendendo. Aí o John fala que nenhuma casa os ajudou, o Peixe Negro não os ajudou, o que, que nós faremos agora, né? Aí os dois baixam as vozes e a Sansa diz que se recusa a voltar viva, viva para o domínio de Rance. Ou seja, ela dá a entender que ela vai se tá, né? O John promete que irá protegê-la e a Sansa diz que ninguém pode protegê-la, que ninguém pode proteger ninguém, né?
1: É, o um negócio interessante dessa dessa conversa do, do John com a Sansa que eu senti, é claro, teve a estrutura do roteiro da Sansa avisar o John não faz isso porque você vai cair na armadilha dele. Você acha que você tá criando uma armadilha pra ele, mas é ele que tá criando pra você. E eu já não tô contando mais com o fato de que o Rickon vai sair de lá com vida porque ninguém sobrevive é, ao Ramsay. Exatamente. Não, não é pessoas. nem o fato dela
2: não se importar ela se importa, só que ela tá sendo é. É, 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 pragmática, né? E tal porque não, cara, não tem como, né, dentro
1: dessa situação. Nossa. Ele tá com o menino Entendeu. Ela
3: entendeu a situação muito bem.
1: É, só que o problema é que ela entendeu a situação agora, porque a carta que chegou falando sobre isso foi antes, foi há meses. E ela não falou com o John em momento algum sobre isso, ela só falou agora. É claro, porque se ela tivesse falado antes, a gente já conseguiria antecipar é claro. isso e ninguém teria surpresa da morte e, de, e do, da armadilha que o Ramsey é, montou ali contra, contra o John. Mas eu achei conveniente até demais que é só agora a gente tenha, a Sansa tenha revelado que ela sabia de tudo isso sabe? Inclusive Ei, pra é. gente. Isso aí é as pessoas estão falando que a Sansa é vilã ou é conveniência de roteiro. Isso aí é 100% conveniência de roteiro. Em relação a todas as coisas desse episódio, é uma grande conveniência de, de roteiro. Por que, que os, os dragões se soltaram? Conveniência de roteiro. Por que, que o Jon Snow ficou burro do nada? Conveniência de roteiro. Por que, que os lords do norte não estão nem aí pro fato de que eles estão seguindo um bastardo e lutando contra outro bastardo? Como se isso importasse, porque bastardos <risos> são mal vistos, né? Enfim, a gente sabe muito bem que são dos temas principais da série porque é conveniência de roteiro então é tudo uma grande conveniência de roteiro. Me pergunto assim
2: porque assim, ele, o John um homem que passou pelo que ele já passou, né? Apesar de ser um homem jovem, já passou até pela morte, né? E tal, que ele ainda mostra uma inocência, e certa uma imaturidade, assim, em relação às coisas. Isso é estranho, né? A gente até pensava que ele teria. Não não tô nenhuma nem crítica, porque eu achei lindo o que o personagem dele fez. Tenho mil elogios pra ele. Mas eu acho que ele realmente. Ele tá de novo inocente, uma criança do verão. É. Né? <risos> e a, impressionante, perto dela, que, né? Que no começo das temporadas era chamada de Sonsa. Então assim, ela teve uma visão de falar, cara, não tem como a gente salvar esse irmão, tem, cara, a gente, ele vai tentar, te, ele vai usar isso daí para te, te pegar, fato, né, e fez isso, né.
0: Agora, uma coisa estranha também que eu achei é ela não ter avisado, né, do exército do Mindinho, porra, nessa, nessa, nessa reunião aí de, de, estratégia, de estratégia, né, ela podia ter falado, porque aí o John já ficaria... Por que ela não falou? É, cara, não arriscou sei. a vida de tanta gente, né, ela podia... Porra. Porque
1: ela tá falando, João, você é burro, você não conhece o Ramsey. E, e ao mesmo tempo ela tá falando, eu posso te ajudar a não ser tão burro e mostrar pra você agora, né? Mas ela não, ela guardou isso até o último segundo até o Gandalf Baelish aparecer é, lá. Ficou meio esquisito isso daí, porque isso aí
2: tem, talvez tenha a ver com essa mudança do personagem dela. O pessoal fala que a, agora a Sansa não é alguém que compartilharia todas as informações e tal. Mas essa é uma informação vital, né? Ao mesmo tempo, se ela tivesse falado, isso anteriormente é. e, e tal, talvez o, o, o John tivesse adiado a batalha mas aí não ia ter toda
1: essa emoção
2: e, outra, né? e montanhas de
1: copos é né, isso. então é tudo né os produtores eles quiseram dar pra essas essa agência né? essa, essa inteligência que até o começo da temporada quando ela ultrapassa o Laguinho lá com o Tinha, ela não tem, ela começa a ter isso quando ela chega na muralha, então automaticamente ela cresce para o Jon Snow ser menor, nesse sentido. Eles tiveram que fazer isso por causa das críticas, né? Eles tiveram que forçar ali um negócio na Sansa, em função, do, em função do roteiro mesmo, que é pra gente ter essa catarse no fim do episódio, né? Que é pra gente esquecer da questão do estupro. Então, acaba que ela tem que esconder coisas do Jon para nós... Não só o John ter a surpresa. O John não precisa ter a surpresa. Quem, tem, quem precisa ter a surpresa somos nós. Nós temos que olhar a pressão e falar. Sansa salvou o dia. Sansa a rainha. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, para isso, o que, que ela tem que fazer? Ela não pode revelar tudo pro John para ser igual a ele. Ela tem que ser melhor que ele. Então, como é que ela vai ser melhor que ele? Uma personagem feminina superior ao personagem principal ali, né? para eles ficarem, em, enfim, como iguais. Ela tem os segredos e ela age por trás dele para protegê-lo, né? E aí, eles ficam iguais, no sentido de que os dois tiveram momentos pontuais em que brilharam perante a audiência, e aí, os dois merecem nossa atenção, e os louros, e como protagonistas que, Cresceram entre aspas. Entre aspas, porque antes dela da gente ter esse, esse retrato da Sansa, ela foi vítima até a página. A página que estava atrás dela, né? Há pouquíssimo tempo ela ainda era uma super vítima. E é isso que a gente não queria, porque ela não era mais a vítima. Hein? Enfim, teve toda aquela questão que foi discutida muito aqui é, no nosso site ano passado. E aí é por isso que geram as teorias, e meu Deus, a Sansa é vilã agora. Porque, no fundo, eu, eu acredito que essa vilania da Sansa, das coisas que ela aprende com o Mindinho, a gente vai ver isso muito nos livros, porque a Sansa, ela não precisa ser boa para ser uma personagem é, uma pessoa do bem, né? Para ser uma personagem boa, né? É, a gente tem todos os personagens aí que tem muitos tons de cinza, né? A gente viu, por exemplo, nesse próprio episódio o Jon fazendo coisas violentas, terríveis se transformando em um monstro a gente viu a Arya se transformando em um monstro a Arya é uma assassina extremamente habilidosa hoje, que matou pessoas de, de maneiras horríveis, né? É, claro que são todas pessoas más, mas a Arya, enfim, fez o que fez O Bran, a gente vê o Bran no livro comendo carne humana quando ele entra no corpo do verão. É, quer dizer, todas as crianças Stark, de uma maneira outra, Outra, elas já perderam aquele resquício de, putz, meu pai é o Stark, que honra, não sei o quê, já faz muito tempo, né? Uh, o, o John matou o Corrin, e o John fez isso pensando no bem maior, e quando a Sansa faz isso de certa maneira, ela tá pensando no bem maior também. Às vezes, às vezes sempre é, os personagens seguem os seus instintos. É, o Robbie fez isso quando ele casou com a garota que <risos> não devia ter casado principalmente na série... E o Rob mandou homens em direção à morte na guerra. Ele, não, ele pensou no bem maior. Ele não pensou em, putz, esses homens, eu conheço o pai deles. E eu não quero vê-los mortos, então eu vou me ajoelhar. E eu vou, enfim, perdoar o que a Cersei fez com meu pai. Não, ele agiu que ele agiu pelo orgulho da casa. E pra tentar salvar o máximo que der. Só que ele pensou na família dele, não pensou na família dos outros. Quer dizer, então, é, aí é que tá. Porque a gente quer uma coisa da Sam que quando você percebe que você tá criticando a personagem pelos motivos errados, assim. Porque você tá criticando ela porque ela não é a donzela perfeita que você quer. E ela não vai ser, porque não é assim que o Martin tá escrevendo ela. Na história, a gente só teve duas pessoas, quer dizer, três, né? Pessoas que eram 100% corretas do, do ponto de vista da moral e de fazer as coisas pensando sempre da, da maneira mais linda e pura. Que era o Ned, depois o John né, é, antes dele ser morto ali no momento em que ele foi traído, e a Brienne, né então a personagem fe feminina modelo é que a gente muitas vezes projeta na Sansa, é a Brienne essa personagem já existe, a Sansa, ela é outra coisa, e ela não precisa ser perfeita nesse sentido, sabe? Porque ela tem a personalidade que é dela, assim como todos os personagens homens, têm vários tipos de moral e de personalidades e de atitudes e enfim tô falando demais, mas enfim, é isso foi essa forçadinha de barra extremamente necessária que os caras precisaram fazer pra mostrar, não, a gente tinha um plano, né? E esse, pra esse plano <risos> ser concluído, muitas coisas tiveram que ser ultrapassadas aí, né?
0: É... Uma coisa interessante dessa cena aí, esse, essa, essa fala dela de que não vai se entregar viva, né, o Ramsey, é uma coisa que acontecia muito nas guerras, né, das pessoas do, do lado que perde, os caras tomavam veneno, né, pra não serem capturados e tal. E eles torceram muito isso nesse episódio, essa questão da guerra mesmo. O horror real da e guerra. Isso, né? do, do, do Ramsey, ele quando ele vê que ele tá perdendo, ele vai pra, volta pra Winterfell, né?
1: Tal qual, Hitler, tal qual o né? Hitler, né, ele mesmo no não cita bunker. Isso.
0: isso. Parece que eles fizeram uma parada bem... Estudaram bem mesmo.
1: E até ele citar a atitude dele na né? De ficar só atrás, comandando, assim... Uhum. E olhando de, de longe o caos. Bom, vamos lá, Angélica.
2: Vamos lá, vamos lá. Continuando, né? É, do lado de fora, Davos e Tormund estão vagando pelo acampamento enquanto uma fina neve cai sobre eles. Davos pergunta a Tormund se ele acha que eles têm uma chance né, nessa batalha. E os dois, então, refletem sobre seus reis mortos, o Mance, o Stannis. O Davos é, não está ali para vingar o que aconteceu a Stannis, embora o amasse né? Ele defende, né? que ele fez dele um homem é, com, com um propósito E tal, né? Ele diz assim Que Stannis desenhou o próprio destino Ele tinha demônios lhe sussurrando coisas ruins Gente, pelo amor de Deus A cara do Tormund nessa é hora É ótimo, porque ele acredita que é, é real né? Tem demônio? É Você real. viu o demônio? <risos> porque é o, o seu, seu pai, vagão, né? É. Gente, isso é. foi
1: maravilhoso Ele é muito legal as esse personagem O Tormund foram dia. as melhores É, é muito legal muito
2: bom. Aí ele perguntou tem demônio? Tem demônio? Não. Aí o, o, o Davos continua, né? Aí falando assim, não, né? Aí ele confessa que ele amava muito o rei dele, o Thorm, e ele achava que ele nos guiaria pela longa noite, mas ele estava errado, né? Ele diz que estava errado como você.
1: Ah, dava... Nossa, essa frase aí, que foi repetida nos primeiros trailers, e todo mundo achando que o Tormund tava falando do John, e inventaram várias teorias, e não sei o quê. Acho que a gente até leu um e-mail aqui no podcast sobre isso. Ele tava ah. falando sobre o Mance, que já era, faz tempo. Sim. O único é...
3: demônio que tava rondando o Mance foi o cara que pôs aquela peruca nele, no, nos últimos episódios <risos> que ele apareceu.
2: Não. Fora isso... Angélica Rios. Maldade. Então... Aí ele fala assim, o Davos diz que foi um erro, eles acreditaram em reis, né? Aí que bom, né? Que na verdade o, o Tormund até responde, ele fala assim, o John, John Snow não é um rei. Aí o Davos fala, é verdade, né? Aí eles sorriam um pro outro e o Thormund fala que vai beber, né? Convida o, o Davos pra beber um leite de cabra azedo, que é muito forte, mais forte do que essa água, de, esse suco de, de uva que vocês ficam bebendo aí, né? Aí o Davos fala que ele não gosta de batalhar é, bêbado, né? tal, Ele gosta de sobriedade, né? que ele prefere, já que ele não consegue dormir, ele prefere andar, pensar na vida, andar e ir bem pra longe até onde é, não posso escutá-lo, né fazendo suas necessidades
1: de medo, Gente, né? maravilhoso, eu quero ir tão longe que ninguém vai me ouvir cagando nas calças, ele, ah, boa cagada, cara <risos> e o legal é esse negócio do leite de cabra azedo eu fiquei pesquisando pra ver se era isso mesmo que os selvagens bebiam e esse leite de cabra, ele é das cidades livres, né, Rafa? É... Ah, esqueci o nome do povo que bebe. É, novos. Isso, em Norvos eles bebem. Que isso leite de cabra Deus é Deus. esse que é,
2: tem que ter esse teor alcoólico, hein? Caraca. É, pois é. O que, que um... eles dão pra essa cabra? A minha pergunta é essa.
3: Ó, oh, eu não... <risos> Eu, se você quiser depois pode até cortar na edição, mas é, eu, eu tava assistindo o episódio com legenda e na legenda o cara colocou leite de bode azedo, eu falei gente, Caraca, eles que tomam troca. isso mesmo? o de bode eu acho <risos> realmente do que efeito deve ter na batalha, né? e quantos bode precisa pra fazer um um Tem jarro olhar de, de leite, chogando,
2: né? É quem tá
1: tirando leite de bode,
3: né? <risos> é.
2: os
1: track nos livros eles bebem leite fer fermentado que não é de cabra, de égua, e eu sei eu sempre pensei que era Yakult. Ah, porque eu tô a Yakult.
2: <risos> Ai, gente,
1: mas agora vai, vai, vai,
2: entrou pro nosso rol: é, é o leite de cabra azedo e o licor de leite de papoula, né? Mas bebidas game, of Thrones vamos uhum. produzir e vender.
0: Uhum. Com batata Com game, Com batatinhas Tron, e, então, e pães da, da
2: e mãe o pãozinho, do.
1: <risos> o, pão, <risos> o pãozinho da mãe do céu. <risos> e as balas carameladas. Nossa, só comida, tô, né? Muita gente, comida, vamos. gente, já tá dando até fome. Ah, e a
3: galinha do cão. <risos> Ah, é é,
2: Pois é, gente Aliás, eu tô, sou louca pra ter esse livro de receitas Game of Thrones, viu? Ai, pra fazer as receitinhas
1: Eles vão lançar em português agora Inclusive eles iam mandar ah, aqui que pra, pra gente A gente tá precisando sortear aqui pra galera Não, legal? Olha
2: só, galera, muito bom Então aí a cena corta, né? Nós vamos ver John que vai visitar Melisandre, que está lá sentada, sozinha, próxima a um fogo, né? Já que a, a feiticeira vermelha não gosta de, de, da escuridão, né? ela tem a escuridão. Aí o John se aproxima e pede, fala para ela assim: conversa, fala, por que, que você não estava lá na, no nosso conselho de guerra, né? Aí ela fala assim: olha, é, eu não sou soldado, né? É, mas eu gostaria de saber a sua opinião, você não tem nenhuma sugestão? Ela olha para ele e fala assim, é, não perca, <risos> né? Aí ele continua falando com ela e fala assim, olha, se por acaso eu cair, eu gostaria que eu não seja, não fosse ressuscitado novamente. Aí ela fala que não pode fazer nada, que ela tem que tentar, porque é o senhor da luz que decide, não é ela, né? Aí ele fala que a ordena, porque ele é o chefe né, do, do, dessa, desse acampamento e tal, dessa é o líder, Aí ela fala que não serve a ele, que serve, na verdade, ao Senhor da Luz. Aí ela diz assim, que você, John, você deve ter um pequeno papel para desempenhar em seu grande plano... Talvez você terá que morrer hoje de novo. Aí o John pergunta, que tipo de Deus faria algo assim? Melissandre responde, o tipo que nós temos, né? Aí na alvorada, com o chão coberto de neve, essa cena, gente, foi impactante. Lindo, foi maravilhosa. Lindo, né? na, nessa, na alvorada, o, o Davos, a gente viu o Davos caminhando, ou seja, ele já caminhou por toda a noite, né? Aí ele se depara com uma, uma pira, né os restos de uma fogueira, e ele mexe com os pés nessa, nesses, nesses, entre a neve, a madeira carbonizada, ele encontra o veado ele deu pra Shurin, aquele veado de madeira né? aí ele pega, olha segura entre as mãos assim e ele, como, quando ele começa a entender o que aconteceu e vendo a fogueira e ele olha assim, que você vê que ele olha pra trás pensando, que entendendo finalmente o que aconteceu, mostra uma cena que gente, é pra tirar um print dessa cena que é uma cena linda, porque é assim é alvorada, né por trás assim, com, a, com aquele azul do gelo, o frio ainda e parece como se a fogueira tivesse acesa
1: sabe aquele aquele local onde ele tá o plano que está sendo mostrado uhum. dele e a luz do sol começando a nascer ali bem aonde tava é o espectro da fogueira, é lindo as que cores, cena que, cena, que cena sensacional que me deu, ó, teve algumas
2: cenas nesse episódio que dá vontade de tu printar e usar como descanso de tela sabe, porque é linda, linda. essa daí foi maravilhosa e terrível uhum. né, que aí, olha eu vou, a gente, eu não quero dar uma de mãe de nada não, nem nada, mas eu falei isso daí bem lá pra trás, entendeu
1: que isso aí, é, né? eu, eu lembrei muito do que você falou isso aí tá na cara que vai dar uma merda pra Melisandre episódio que vem
0: Pois é, é eu acho porque, cara. e ela tá meio deprimida, é. né? Talvez ela já sabe. Que é
1: porque também eu fiquei pensando ela. que ela tá de volta no acampamento que ela fez toda aquela palhaçada. Então deve tá batendo uma bad nela de tipo, putz, lembra que eu fiz aqui uhum. ano passado? E ninguém sabe ainda, e já <risos> é eles vão saber. Agora não, agora tem o, tem o
2: Davos que vai falar pra ele eu sei que você fez no inverno passado.
1: Porque sabe o que eu acho interessante? Quando o John indaga uhum. ela, tipo mas não me traz de volta, mas por que, que você me quer? Me larga. E ela fala, ah, talvez você tenha um papel pequeno pra desempenhar. Não sei. É, é como se ela mesmo estivesse se perguntando se aquilo faz sentido, né? Depois... De... Enfim, ela teve que voltar pra esse cenário de horror que ela viveu há um ano. E ela fica perguntando, ué, mas será? Mas eu tinha tanta certeza que era o Stannis e agora o John tá aqui. Será que isso vai dar certo mesmo? Por que que o, o Senhor da Luz trouxe esse cara de volta? Será que o papel dele é grande ou é pequeno, né? Ela mesma tá, enfim, de novo ali, né? Em dúvida sobre o papel dela e o papel do John. E esse ator é muito... Não, eu amo esse ator, gente. Eu, aliás, eu amo desde a
2: princesinha, a, a, que ele, é, ele faz o pai da Princesinha num filme do Alfonso Cuaron. Entendeu? E eu já. Eu, eu nunca esqueço a cena da Princesinha quando ele consegue reencontrar,
1: sabe? Ele, ele, faz, ele é muito expressivo e tá muito mais jovem, né? Na princesinha. Liam
3: Cunningham, ele é sensacional.
1: Se vocês perceberem, ele foi o personagem que menos apareceu na, em batalha, né? Fazendo. Tem só uma cena que ele pega a espada e faz. Ar, 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 né? É, chamando os arqueiros uhum. pra, pra treta. Mas são cenas Mas é emblemáticas, Liga, né? É. Acho que
2: em duas cenas até. Tem uma outra que também é a cena do meio da contenda, que é um olhar de, de. Tipo assim, estamos ferrados, né? Vamos morrer, né? Uhum. Muito legal.
3: Estamos do lado de fora de Winterfell As formações dos exércitos podem ser vistas de cima Um grande silêncio sobre o campo Ao lado de John, Os homens seguram o majestoso estandarte do gigante lobo Stark Do urso mormonte O alce negro de Hornwood E também eles estão acompanhados de, do Um e de muitos selvagens Do outro lado vemos homens esfolados pegando fogo Formando a cruz invertida dos estandartes do odioso, dos odiosos Boltons.
1: É que são os, home, os homens de verdade queimando, sim, né? Sim, sim. Muita gente, inclusive, disse que aquilo lá era uma estratégia mesmo que o Ramsey usou pra fazer a marcação pra quando fosse atirar os arcos. Aí, ou era pros arqueiros na, no primeiro ato do ataque, ou pra quando ele estivesse ah, acertando no Recon, né? Medindo a distância ali correta, enfim. Ai, gente, sério. Engraçado que todo mundo no começo ficou... É, tentando entender se aqueles é eram homens. Possivelmente o Tormund e O Davos que queriam morrer em batalha e iam acontecer isso com eles e tal. Mas não, era só uns caras X uhum. que ninguém sabe quem era. É, ele
3: chegou uhum. pro, John ele chegou pro exército dele mesmo e falou. De, eu tô precisando de, um, de uns quatro voluntários aqui. Você, você
1: você, vem cá. Ai, que horror. É porque tinha vazado a informação de que o Ramsey mataria dois membros é, importantes do elenco. Mas aí hoje a gente já sabe que era o Recon e a própria Usha, né, que já foi faz
2: tempo. Sabe que me gelou meu coração? Claro que, né, depois a gente já tem a conclusão disso daí, a resposta. Mas eu, quando eu vi aquela pessoa pegando fogo, eu pensei, caramba, será que isso daí foi o final dessa, dessa criança, né? Foi dessa maneira que ele vai ser apresentado? É, eu pensei de tudo. Como vem qualquer coisa ruim desse personagem, né? É tão mal.
1: Eu juro que eu pensei que o Rickon ia matar o Ramsey. Ah, é? Porque o
2: ator, ele deu uma entrevista, né? Aí eu fiquei viajando, porque ele deu uma entrevista falando que, nossa, que esse ano o personagem dele
1: ia fazer coisas interessantes. Antes, que ia ser mais assertivo. Bem interessante. <risos> ele falou que ia ser assertivo, que ele ia ter uma ferocidade não teve nada. Cara. Disso.
0: Mas <risos> o Ramsey foi bem assertivo. É, nem falou, ele. nem
1: falou, mano. Nem falou, né? <risos> Verdade. Rodou na ilha de edição,
2: na
0: ilha de edição ficou. Às vezes acontece é, isso, viu? Provavelmente. É. Agora vocês repararam que o ator que faz o Rico, ele tá mais alto que o Ramsey né? E a câmera ficou meio que esconder. É,
2: é, não colocou. A, a gente até brincou que ele já conseguiu tirar o título de eleitor, né? Já tá, né?
3: <risos> Já tá trampando e então tal, demorou tanto. O exército dos Boltons está acompanhado pelo Zumber. E pelos
1: Kastark Muito legal o estandarte do sol prateado Dos Karstark, né? E sabe um, um negócio muito legal Na armadura do Small John Amber Ele tem aquelas correntes trançadas Que é o, o símbolo da casa É bem, bem legal o trabalho do, do figurino De uhum. trazer um Sim. pouco disso né, Para o figurino
3: mesmo mas, esse, mas o sol prateado e as correntes Estão completamente desonrados agora Eu tô puta com esses é... caras,
0: cara a gente só lembra dessas conspirações aí, né? Que o povo queria dizendo que eram. eram, eram, eram eles iam trair o Remy, sei porra nenhuma, cara. É. Hum.
1: Quando, quando o Ark Parkinson disse que eles, ele não, não treinou com o um lobo, né? Que eles treinam com o um lobo de verdade pra fazer as, as cenas com o um lobo gigante. E que aquele lobo realmente era o lobo dele que tinha morrido, aí eu falei, putz. E depois a Osha morreu e aí não tinha mais, né? Pensar em conspiração.
3: Vemos uma parede de escudos longos exibindo o homem esfolado dos Boltons. E nós vemos também soldados exibindo suas lanças, seus arcos e flechas. Uma grande força militar extremamente intimidadora do lado do inimigo. No meio das tropas nós vemos as patas de um cavalo negro se é, avançando, é, Ramsey que traz Rickon preso a uma corda para o centro da formação. Quando John vê o irmão, o irmão está no estado, dele está no estado lastimável, Rickon, ele já começa a perder a sua compostura. Ramsey então diz. A Recon que eles vão jogar um jogo. Ele levanta uma pequena espada, abaixa a espada para desespero de John, mas corta apenas as cordas que prendem as mãos de Recon. Dizendo para o garoto, corra, quanto mais você correr, mais rápido você irá chegar ao seu irmão. Enquanto Recon começa a correr, Ramsay dispara flechas contra ele. John monta desesperadamente para tentar salvar Recon.
0: Nessa cena que o John monta tem uma falha bizarra, que é a espada dele. Ela é de borracha, mole, aí ela fica né? balançando. É, Vocês é. perceberam isso? Hum, hum. Tem um GIF aqui.
1: Mas assim, gente, até então, foda-se, né? Porque, caraca, nessa hora que o John. Na hora que o John sai é. correndo, a gente também sai correndo, né? É, Meu
0: só Deus depois do só é pra for, perceber velho. isso mesmo, porque na é. hora ninguém percebe.
3: Essa cena gerou, essa cena da correria do Recon, do John tentando alcançá-lo no cavalo, enquanto que o Ramsey tá lançando as flechas gerou uma tensão muito grande. E ela foi muito bem filmada, muito bem enquadrada. Oh.
2: Foi muito bem filmada, muito bem enquadrada. É uma cena interessante que gera tensão aquela ela gera também uma, uma questão que até foi muito criticada na época daquele filme Prometeus do, do Ridley Scott, né? Tem uma personagem lá no final do filme que ela vai fugir e ela foge em linha reta. O certo é você tentar é, correr em, em sabe, zigue-zagueando e tal, porque o pessoal até fala assim: Ah, mas ele é um grande arqueiro, ele iria acertar de qualquer jeito. Eu acho que você, num momento desse, você pode não ser um agente facilitador da tua própria morte, morte né? Que é o que ele foi, né? tá então, ficou meio esquisito isso daí, né? Eu até lembrei diretamente no momento de Prometeus
1: Falei, nossa, o que, que é isso? Mas. Eu vejo, pelo lado da vítima, assim, Angélica, como que você vai pensar em correr em zigue-zague na hora? O ator, inclusive, ele falou, ah, gente, desculpa que eu devia ter corrido em zigue-zague. Ah, <risos> ele tweetou é? Ele, ele, ele twitou. É. isso.
2: Ah, gente... isso? É, mas é assim. Mas né? uma dor, né? Infelizmente, se é. você não pensar, você morre. O personagem dele tinha que morrer de qualquer jeito, né? Vamos, né? Eu fiquei muito chateada que ele voltou é isso, pra morrer.
0: Emborreceu o personagem pra. <risos> V Aconteceu, que que... voltou... a...
2: Ele um monte de gente voltou pra morrer nessa temporada, né? Não foi só ele, não.
3: E a vilania do Ramsey tava em alta nesse momento. Porque você vê que ele dispara as flechas com aquele sorrisinho de prazer. Ele meio que dispara uma ou outra flecha sem olhar, só de sarro, né? E, e faz aquela carinha de graça pro John.
1: O Ramsey, nos livros, ele tem esse negócio que ele... Esse é o esporte que ele pratica mesmo com as minas, né? Inclusive, mostra isso na quarta temporada, né? Ele... Perseguindo a menina com os cães dele. E aí é assim, eles perseguem, ele solta as meninas, ele dá algumas horas de é, vantagem pra elas. E aí, se os cachorros conseguem. Se, se ele considera que elas são bom esporte, elas podem morrer e ser esfoladas depois. Se eles não consideram elas bom esporte, elas são esfoladas vivas e a pele dela serve pra adornar o forte do pavor. O Ramsey é esse tipo de pessoa. Então o que ele fez com o Recon, perto das discussões dos livros, nem é tão. É, Cruel, assim, né? É. Mas, ai, cara, que raiva que dá, né?
3: É. Quando o Rickon está quase conseguindo encontrar com seu irmão, com o Jon, uma flecha acerta suas costas, o coração do menino é perfurado e ele cai no chão enquanto sua vida o deixa. O impacto que aquilo tem em Jon Snow é ab algo absolutamente terrível. Jon encara a Ramsay com uma fúria tremenda, Enquanto que o simpático sorri maliciosamente. É,
1: ele sorri do tipo, ah, você caiu na minha armadilha. Porque o John, a partir desse momento, ele para de pensar estrategicamente. O que ele quer é acabar com a vida do Ramsey, né?
3: O próprio Tormund percebe que o John está fora de si, prestes a fazer uma grande merda. Torce para que ele pense duas vezes, enquanto Davos comanda para que todos se preparem para o ataque.
1: É, o Tormund, ele solta um não, né? Tipo, John, não faz isso. Mas o John. Não dá pra escutar porque ele tá longe. Enfim. É um, um momento de catarse, né? Uma piração. Caraca, gente. Eu fiquei bem triste com a morte desse menino, sério.
0: Uhum. Por que é depois. justo? É, é mais
1: destaque, né, gente? E
0: é o mais novo, né? É. Eu tava e, vendo e, aqui e um Rickon, ele e... não teve
1: um arco de história nenhuma na série inteira. Ele foi sempre alguém que aparecia de vez em quando. Assim. Sim. É triste isso?
0: É, eu, não, eu tava vendo aqui um gif da primeira temporada Ele levando as flechas pro John Todo pequenininho, primeiro episódio <risos> Triste Ai
1: gente, uma pena Eu não queria que eles tivessem que correr com a série Eu queria que o Rickon tivesse... Uma é. história. Oh, mas, mas sabe qual teve, é a vantagem disso daí?
2: De certa maneira, eu penso assim, que os ainda tem livros para sair, não tem. Então essas histórias podem ser alteradas, é os desfechos mesmo é, delas, entendeu? Uhum, a a série muito. pode não ser a canônica, a série, a série definitiva, não. Vai ter uma história para as pessoas poderem acompanhar. Onde as coisas acontecem de maneira mais respeitosa, mais inteligente, entendeu? Então, né? É,
3: essa que é a vantagem, né? O cânone é o livro, na verdade, né?
2: É, que como a é. série é o primeiro, né? Fica aquela impressão, uhum. né? Imprime, né? Com, uma, com força. Mas não tem essa. Não... Os livros vão sair, sim. Ele vai conseguir publicar, vocês vão ver
3: só. Continuando. Jon Snow segue sua cavalgada, desesperada... Atrás de Ramsey. Enquanto isso, a tropa de arqueiros de, dos Boltons está com as flechas prontas. Uma saravada é disparada contra o inimigo. John tenta se desfiar das flechas, enquanto várias delas acertam o corpo morto de seu irmão Rickon, que está no chão. Isso é
1: para pisar mais no nosso coração. Nossa, né? horrível sim, isso, sim.
0: gente. Horrível. É, cara. bizarro.
3: Enquanto isso... Davos grita desesperado para que todos o sigam e sigam a Jon. Corram e lutem, grita Tormund, enquanto o exército de Jon sai em fúria ao encontro do outro. Nesse momento, rola até um slow motion
1: dos cavalos. É um negócio que os diretores, os produtores sempre falaram. Ah, a gente nunca vai usar slow motion. Ai. Mas sempre, sempre, nessas cenas épicas, eles têm que usar. Até mas pra foi aproveitar lindo, melhor. a música subindo né, e caramba, e você vendo na hora desse episódio ali, é você vendo aquela
2: cavalaria enorme se aproximando dele nossa, que foi lindo, gente só hora correu uma lágrima aqui é,
1: não, não só lindo como inacreditável porque foi de verdade, aquilo não é CGI foram 40 cavalos, 40 homens montados, eles pararam no primeiro, segundo, antes de atingir o Kit Harrington. é maravilhoso né, tem um negócio que o, o Sapochnik disse que o que ele queria fazer com esse episódio é mostrar o papel da sorte you <laughs> No campo de batalha. E eu acho que ele nunca... <risos> ele foi muito bem sucedido em querer passar isso. Porque, porra... Tem uma coisa que o John Snow teve foi sorte. E não foi só a, a, a sorte do uh, do que é inevitável, sabe? Do caos, assim. A sorte que você tem no meio do caos. Ela foi muito bem filmada, assim. Porque você não sente em nenhum momento que o John teve um plot armor, sabe? É porque num, numa batalha, né? Muitas pessoas se matando como animais, com sangue com sujeira, com terra, com água, né, com suor, é, é muito difícil você entender até se você está matando o seu inimigo ou o cara do seu próprio exército, é, né? Pode acontecer. Então, sim. o jeito que ele filmou, inclusive, tem a, a cena que é o plano sequência que é incrível, é linda. Né? Pô, é, é caótico, né? Uma coisa tão caótica que a pessoa está quase numa fúria
2: Berserk, né? E está lutando, que não sabe nem mais o que está fazendo. Então estão uhum. se atropelando. Né? E Mas uma ele... bagunça.
3: Mas esse foi um plano de sequência muito legal, muita gente reclama que em cenas de batalha, às vezes o diretor faz a câmera tremer ou se mover muito e gera um maior efeito de confusão, mas em determinados momentos ele soube deixar a câmera parada, você via o Jon Snow, você via todo aquele caos em volta dele, você começava, cada vez que ele escapava da morte por um triz. em vez de você ficar aliviado, você ficava achando que ele estava em um perigo ainda maior. Então, isso foi muito bacana.
1: Sim. Nossa, cara, que, que loucura, né? Você pensar como a gente… Isso é real, guerras, assim. Foram reais durante Sim. nossa história e continuam sendo. E, e é interessante isso que você falou sobre a, a questão da filmagem em si. Lá no vídeo da Anatomia, depois você assiste lá, Marcos… É eles pegaram o diretor o diretor, não, o operador de câmera, né ele entrou dentro de uma SUV, colocou a Red Dragon lá do lado de fora e foi seguindo os caras dentro do carro, assim então, aqueles tremeliques que dá na câmera é porque o, o, o transporte que eles usaram foi um carro de verdade num, numa planície completamente acidentada né, por isso que deu esse efeito tão íntimo, né, porque o Sapochnik ele fala na entrevista que ele queria que, não queria fazer uma batalha aérea que nem a gente vê em Sair dos Anéis, O Hobbit tantos filmes de guerra, ele queria que que a gente estivesse no campo junto com aqueles caras. E aí ele pegou referência de vários períodos históricos. E ele pegou o filme do Curasal, que é o filme Ren. Que é um filme muito violento, que tem muitas cadáveres e sangue flechas e umas cenas de cavalarias assim incríveis também, então você percebe que ele misturou esse negócio do artístico né, é, do simbolismo e do horror do horror que é real, do horror que traz o espectador ao, pro lado do John pro lado desses caras, dos vilões e dos mocinhos pra você ver que todos ali são animais e que aquilo é uma coisa desgraçante, inumana e terrível.
3: Né? E, é, é sempre bom lembrar que essa gramática, a, a câmera acompanhando o personagem dentro do campo de batalha, o sangue, a sujeira, o desespero, o caos, mas ao mesmo tempo um, um, um caos que é épico e que tem toda essa força, quem, quem talvez foi o primeiro cara que que trouxe para o cinema moderno essa gramática foi o Kenneth Brunner no filme Henrique V. Exatamente, sim. Ele é o pai de todas essas grandes batalhas do cinema depois do, dos anos 80 para cá, desse, desse retorno do épico, na verdade, né? E no, depois no Senhor dos Anéis também, eu acho é, que também é, foi. Retrata
1: o, a derrota dos franceses no dia de São Crispim. Não, mas né? foi exatamente isso. O Miguel fala que ele usou como. A primeira, a primeira referência histórica real para fazer essa Batalha dos Bastardos é. Foi a Batalha de Agincourt, que é justamente isso, né? A Inglaterra contra a França, Henrique V tem a peça de Shakespeare e tal. E justamente ele queria fazer isso, porque tanto nessa batalha quanto na, quanto na Batalha de Canas, né? Teve esse movimento de pinça, que é o que o Jon Snow cita lá no começo. E eles queriam fazer exatamente isso, fazer uma recriação dessa batalha. Só que eles não puderam porque, enfim, trabalhar com os... É, basicamente teria que fazer todo aquele... A, a, avançada que eles fazem com os escudos, né, pra prensar o exército do John entre os montinhos de mortos, é, eles fizeram isso com a cavalaria, só que não ia dar pra fazer isso com os cavalos, então eles criaram aqueles escudos longos e foi o que eles fizeram aí de, então é justamente, o Henrique V foi a maior inspiração aí dessa, dessa batalha, eles queriam fazer isso desde o começo, mas não rolou.
3: Enquanto o John está se desviando das flechas ele acaba sendo, o cavalo é atingido, e John cai no chão escutamos ao fundo, cavalaria atacar, John levanta e observa aquela gigantesca multidão de cavaleiros vindo em sua direção ele se ergue, faz aquele olhar de quem está pronto a encarar a morte, sem medo, larga a bainha de sua espada seu cinturão, segura a espada na mão e fica de frente para a cavalaria, numa posição que lembra muito o Aragorn em um determinado momento do retorno do rei
1: sem Se frente isso ao mal, portão né? negro, é quando ele fala
3: né?
0: isso, ele fala por Frodo né? É. Sim. Muito forte da, por Recon, né? <risos> por Recon.
1: A trilha que sobe nesse momento é a trilha de morrer, né? É.
3: Nós vemos ali que a cavalaria dos Bolton não está nem um pouco assustada com a coragem do Jones ou muito, pelo contrário, estão prontos para esmagá-lo. Porém, nesse exato momento, a cavalaria do exército do Jones se choca com, o, com a cavalaria dos não é tremenda confusão de batalha e ele quase que por milagre não é atingido por nenhum cavalo.
1: Gente, o GIF que tem o John Travolta no Pulp Fiction, pelo amor de Deus, é um o meme do, do John Travolta, né? <risos> Só que sabe uma coisa, eu achei tão lindo porque é o é um
2: momento, é claro que acaba, acaba sendo uma coisa até com humor involuntário, né? Já que ele tava totalmente pronto pra morrer, né? Mas é maravilhoso, eu é. cara tá pronto pra enfrentar a morte naquele
1: momento, né? É, muita gente teve aflição por causa dos cavalos, com medo de, enfim, né? Você maltrata os animais, mas são animais treinados. A HBO tem um histórico com isso, né? Porque teve aquela série Luck. Que era sobre apostas e tal, e cavalos morreram nas gravações. E aí, meu, é, deu um maior problema isso, é claro, né? Que absurdo. Mas, enfim, tinham lá. É, esse, tinha a adestradora treinada lá, a Camila, e todos os cavalos são treinados pra isso. Foi tudo, deu tudo certo.
3: E eles também avisaram que nenhum gigante foi ferido. Nas filmagens. É.
1: Também. Oh, mas foi sim. Nas filmagens, não, mas na história foi que, que droga. Que véio. droga, o Nil. O lobo gigante.
0: gigante também, porque não tinha.
1: É. Deixa o lobinho,
2: deixa o lobinho. Ele tá tomando uma xícara Os de. Os lobos chave. pequenos, no sim. entanto,
1: foram. É. Cara, que loucura. O é, que foi isso, né, gente? Que caos que foi esse encontro das cavalarias. Foi lindo, cara. Cara, que foda isso.
3: Agora, o John, enquanto comandante militar, ele é péssimo, né? Porque ele. Pensou numa estratégia que, furada, que não, não deu certo. E ia morrer logo no início da batalha. Não, ele se entregou. Aquele, o diálogo o dele, sem aquele diálogo né?
2: dele com a Sansa. Então, provou isso. Que na verdade ele ia acabar... Que, que ele que ia ser enganado de qualquer maneira. Né? Em
1: vários momentos ele, ele desiste, né Angélica? Sim. Aí depois, ele, e depois ele renasce
2: isso. né Isso é lindo. É. Maravilhoso.
3: Uhum. Enquanto as duas cavalarias dos exércitos estão... No seu violento choque, espadas são trocadas e corpos já começam a cair pelo chão. Muitos cavalos também morrem, são abatidos durante a luta e também já estão cobrindo o chão. Ramsey, de longe... Ordena que seus arqueiros disparem contra a, o, os dois exércitos, na verdade, que estão em batalha. Ele, ele na verdade, as flechas atingem ambas as cavalarias. Numa coisa assim que eu achei que foi de uma, de uma covardia, de uma canalice muito grande contra os próprios homens.
1: E aqueles tontões, mesmo assim, continuaram seguindo ele. Seguindo o pior ser humano do mundo. Bem feito, né, que eu não tô nem um pouquinho com dó. Uhum. Tem um negócio muito legal que os caras falam que assim, o John durante esses seis anos, ele foi nosso herói, né? A gente viu ele ser aquele emo bobão, se transformar num homem matar o garoto, no sentido figurado e no sentido real porque ele matou o Ollie e... Ele virou esse personagem, esse grande personagem, né, que tem tudo pra ser um cara mimadão e um babacão e é um grande homem. E a gente vê ele pela primeira vez como um animal, porque o rosto dele, né, durante a gente ver o desenvolvimento da batalha, fica irreconhecível pela sujeira e pelo sangue e ele com começa a se comportar como um animal. A maneira que ele mata, a maneira que ele, né, enfim, procura... É mostrar esse lado dele que tá chateado com ódio e que precisa ganhar aquilo para salvar a irmã é um lado novo do, do John nesse sentido também. Passa muita, é, passa muita verdade, né? Não, passa, passa uma verdade
2: interessante uhum. porque a guerra é uma coisa suja e sangrenta, né? A gente tem uma, uma percepção, e os melhores filmes, eu creio, do, do cinema e tal, que eles mostram as batalhas, as melhores batalhas, elas são sujas né? e podres, né? Seja aquele vai-veja, né? A invasão do, dos nazistas lá, as mais fiéis, os filmes que eles é, de certa maneira, eles têm uma, uma temática que condena a guerra eles têm isso daí, a sujeira e a podridão Não,
1: mas os livros e as peças de teatro também, a gente vê desde fantasia ou é, ficção histórica, como Cornwell, que muita gente, né enfim, dedicou esse episódio ao Cornwell pelas descrições de batalha, é, que, que ele faz você se sentir dentro da batalha e você se sentiu dentro da batalha nesse uhum. episódio, ou até peças como Verdade. Os Miseráveis, por exemplo, sim, sim, que você sim. sente o horror, é claro. né, daquela
2: situação não, e uma outra coisa curiosa deixa eu só expressar isso antes que eu esqueça o pessoal comenta muito que o Martin não sabe descrever cenas de batalha, né nos livros, né? Que não há muitas cenas de batalha.
0: Ele mesmo fala isso.
2: <risos> Sim. Vocês acham que é, depois dessa da, da série explorar uma cena de batalha dessa grandeza, com formações é, de batalha interessantes, que isso daí vai mudar e tal? Ele vai continuar porque uma crítica que eu, que eu escutava ao Matt era essa questão da de não haver as descrições
1: de cenas de batalha. É, eu acho que ele não descrevia cenas de batalha porque não cabia mesmo dentro. Ele não, nunca soube fazer. Não, mas e tem, ele tem aquela batalha do dele. Do Ele? Tyrion. Que o Tyrion
0: participa, não tem? Não, mas tem a descrição dela nos livros na série é, é, porque importante. ela não é
1: grandiosa como o que o Cornwall faz, eu acho que também, é. da parte do Martian, ele não vai querer imitar o cara, porque o cara já faz um negócio foda entendeu? E querendo ou não, eles fazem um tipo de ficção que é muito parecido Agora, essa batalha de, de Winterfell que a gente tá vendo com o Ramsay e, e, e John, nos livros vai ser o Stannis e o Roose Bolton, então vai ser outra, uhum. outra e o Martin, ele vai ter que escrever aquilo entendeu? Não tem jeito é. E na Dança dos Dragões, tem uma batalha batalha muito, muito legal, que é a Batalha de Bosque Profundo, que é o Stannis contra Asha, e que ele é descreve foda, direitinho, ele né? escreve direitinho, é muito legal, nos livros tem a Batalha de Blackwater e a Batalha de Castelo Negro, que também são batalhas bem legais, só que é claro que a gente espera algo que seja maior do que essas batalhas, e aí vai ter, a... o cerco em Meereen vai se transformar numa grande batalha também, ah, o que legal. vai ser muito legal, é, ele não
0: sabe, mas ele se esforçando ali, o cara é foda,
3: eu só queria citar que a primeira grande Batalha que tem descrita Na literatura, e ela tem muitos Lances, alguns lances que lembram Um pouco também essa batalha que a gente assistiu é, Na Ilíada Homero descreve algumas Das batalhas que acontecem no Cerco A Troia, e elas são incrivelmente Explícitas na descrição do, Das mortes Do sangue Literalmente o campo de batalha Vira um, um oceano de sangue Lama que as pessoas têm que percorrer é, despedaçando umas às outras com as suas armas é, é incrivelmente gráfica. Essa, a descrição que ele faz E de um, de, um, de um texto que tem alguns milhares de anos Talvez
1: É, você deu uma dica maravilhosa Agora você citou Elíada E a gente já falou disso aqui Inclusive no ano passado Quando rolou o sacrifício da Shireen, né né e Efigênia Stanis Agamenon E temos aí a Batalha na Neve Inspirada em um horror literário E mitológico E aí está o que provavelmente Teremos nos livros aí Foi, A gente não está citando o mais óbvio de todos, que é o Senhor dos Anéis, né? Sim. E, enfim, A Batalha né? de que... Deep, né, e então... tal. Sim, os campos de Pelenor e tantas outras. E eu acho que, tanto no Hobbit também, uhum. né? E É incrível porque no, no final das contas, o que todo mundo sempre quis foi que é, livros de fantasia fossem adaptados pra TV do jeito que o Senhor dos Anéis foi adaptado pros o cinema, né? É claro que Hard Home já tinha sido um marco aí na história da TV, e inclusive do ponto de vista de roteiro, Blackwater continua sendo um dos episódios mais consistentes com roteiros maravilhosos, os roteiros mais bem escritos aí da TV. Inclusive, a HBO já fez muitas séries é, sobre guerra, como as séries lá o The Pacific, qual é o nome daquela principal? É, Band, of Band, Brothers, of Brothers, é, Band of Brothers, mas nesse sentido do medieval, né, a primeira vez que a gente vê uma série de TV fazendo algo tão tão grandioso, tão verdadeiro assim, né? Ó, mas para
2: ser justo, né? Porque eu sou fã de Vikings, né? Eu adoro essa ah. série e, e as cenas de batalha de Vikings, que também são cenas sujas é. e tal, não são tão gigantescas quanto essa cena aí com muitos, né? Com CGI e muitos essas, mas por exemplo a, a, a batalha a, a o ataque à França é sensacional. Várias batalhas campais também são, né? E tal, são cenas maravilhosas, magníficas muito mesmo, é. entendeu?
1: Vikings é uma série foda, gente. Inclusive, Sim. uma coisa que eu gosto muito de Vikings, que eu e o Rafa, a gente tava discutindo isso, nesse episódio a gente viu aquela questão dos filtros que a gente sempre fala, né? Tem um filtro uhum. azul bem… As cenas dependem muito desse, desse filtro, né? Pra você ter essa sensação de que você tá no norte, que tá frio e tal. E isso, às vezes, compromete muito as uhum. cores das coisas, porque os eles mudam de cores completamente, né? O estandarte da Casa mormon que é verde, fica amarelo. O estandarte dos Hornwood, que é vermelho, fica bege. E em, em Vikings não tem isso, né? Em Vikings não tem isso, porque as cores em Vikings são mais vivas, é. porque eles não colocam esses filtros. Sim. Sim.
0: É muita diferença. Se assistiu um vídeo dos bastidores da, da filmagem da batalha, né? Você vê que as cores são totalmente diferentes. O verde né? ali naquele, naquele campo. É, de que vemos todos. E aí no episódio em si a gente vê esse filtro, ele muda bastante as cores. Eu acho que. Não, pra no gente...
1: próprio GIF aqui Nossa. com o John Travolta, você vê que ele tem tá mais cor do que o resto das coisas. É. É, é verdade.
0: Ajuda, ajuda na imersão, né? Mas é. tem seu lado
1: ruim. Tá? Uhum. Tem seu lado ruim. Tipo bom. a Melisandre, né? Que é, se você já a vermelha, que de vermelha não tem nada quando ela tá no norte.
3: Fica vinho é. É. roxo, né? É, é o script de cor. Dos núcleos, eles seguem, não adianta, né? E enquanto a chuva de flechas continua a cair, cadáveres vão se amontoando... John continua sua loucura berserk, matando mais mais e mais, gritando, cortando a todos, Ramsey no fundo continua dando ordens para, seus, para que seus arqueiros continuem disparando loucamente, de longe vemos as montanhas de cadáveres com as bandeiras fincadas homens se matando como animais sangue, loucura, um verdadeiro festim de horrores.
1: Essa parte foi bem guerra civil americana né? que o Miguel Sapotnik uhum. falou que foi uma das maiores inspirações e também em Revolução Francesa, né? Que ele não cita, mas na hora que eu olhei eu lem lembrei de filmes sobre... Agora
3: uma coisa, aproveitando, o Hamish é um cagão. Ele, ficou, <risos> ele não <risos> participou da batalha, ele ficou do lado de fora dando ordens que poderiam ser dadas pelos generais ou pelos imediatos dele, não quis saber de entrar no meio do negócio, sacrificou na cara durérrima a, a cavalaria dele inteira, ele usou uma estratégia que ele, ele esperou as duas cavalarias se chocarem e mandou flecha pra todo mundo, literalmente sacrificando todos os homens da cavalaria dele. Nossa,
1: é incrível, né? Os caras, eles engrandecem tanto o Remsen em... em, em... Em plots menores, e quando chega nesses grandes momentos, ele não, não mostra ele. É igual na batalha Verdade. com Stannis mesmo, né? Ele só apareceu no fim e, tipo, falou: Ah, não sei o que é lá, vou zoar Sansa e é. voltou
0: tipo... Na quarta temporada lá, ele venceu os Homens de Ferro, né? Que eram os homens mais perigosos das Ilhas de Ferro. E ele espantou os caras do castelo sem camisa. Loucão. Com sono.
1: É, com sono, tava no quarto com a menina, né?
0: É. Derrotou o Stannis com 20, 20 homens. 20
1: bons homens. Ele
0: chega, chega nessa batalha. Queria cara. se
1: poupar, né? É o último da casa. Depois dele acabou, então ele não queria dar a vida, né? Aí chegou o Small John Amber, né? Quem comanda o Norte? Quem comanda o Norte? Tipo, um grito de guerra. Meu, ele viu tudo o que ia acontecer e mesmo assim ele ficou do lado do Ramsay. É, é muito escroto, cara.
3: Então, a infantaria Castark e o Zumberg se unem a luta enquanto John está prestes a ser morto, Tormund e os selvagens correm e se juntam à batalha, salvando Davos. Ordena que os arqueiros avancem, gritando com ele. Está gritando com a espada na mão enquanto acontece a carga dos arqueiros. Ramsay. Corre quando percebe que toda a força de John se concentrou no centro do campo e que ele tá chegando?
1: Tem a, uma hora que passa um homem sem cabeça correndo. Todo mundo falou que era Nerd Stark. Que, que é quando o, o, John, o Tormund está acolhendo o John no chão. Verdade.
3: Um, um, dá um
1: direto de
3: direita num cavalo e derruba <risos> gente, ele. Gente, que foda. Nocauteia na hora.
1: Ô, gente, a menina que cuida dos cavalos, é isso que eu ia falar. Ela chama Camila alguma coisa. adestradora é Camila Napros. Ela é muito foda, velho. Ela teve que coordenar... Eles pegaram é. 80 cavalos, gente, pra fazer isso aí. Imagina a coordenação de você fazer isso. E cada cavalo tem que se comportar direitinho, senão não dá pra filmar. Caramba, gente. Muito foda, é, Muitos né?
2: cavalos, muitas pessoas pra alimentar todos os dias, nessa né? Essa batalha demorou pra ser feita, né? Foi super complicado, né? Pra 25 minutos, né? De, é. de cena.
0: É, foram 25 dias, eu acho. Por aí.
1: Isso, um mês de, de filmagem. 10 horas por dia. Por isso que chegou no fim, os caras já estavam loucos, né? os caras já não sabiam nem mais quem eles eram a né? fúria que já era real Eita,
3: verdade Angélica a batalha continua as forças de Davos é até é engraçado essa hora que o Davos ele fala, era, é, se a gente estivesse aqui só cagando ia dar no mesmo, vamos, pra, vamos é. lá ele fez meio que uma piada com essa coisa dele de ficar cagando de medo né na noite anterior, nesse exato momento a, a, as duas cavalarias já estão praticamente, todo mundo já morreu virou uma, virou uma montanha de cadáveres de homens e de corpos,
1: a Deborah really Fala que cada cadáver tinha que ter o símbolo da casa, todos os bonecos certinho. Imagina o trampo, né?
3: O, o exército do John está meio que andando por cima dessa, dessa montoeira de corpos e eles são cercados pela infantaria dos Boltons. Eles montam aquela parede de... Escudos. Escudos, escudos longos aquela falange e eles vão fazendo um semicírculo cercando todo mundo, eles começam a se mover pressionando o exército do John e gritando em uníssono, hu hu Uh! Oh, legal, é, isso daí gera é, uma atenção,
2: né?
0: Hu, uh! 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 bem... né? Marcando o cara... tempo, né?
1: É bem legal. É... Eles falaram que eles se inspiraram na batalha dos romanos contra os cartagineses, a batalha de canas. É, é. bata... Batalha ia... de canas. Eu ia falar isso, né? Porque isso daí é
2: a gente na referência cinematográfica. Tem aquele filme do Neil Marshall, o Centurion, né? Que é um filme que nossa, adoro todo meu coração. E tem umas cenas de ataque, de batalha também, tem uma cena famosa das bolas de fogo que são jogadas nos romanos, né? E eles têm essas formações aí, eles usam, é, é testudo, que se chama, né? Que eles, só que eles cobrem tudo, o testudo é tipo uma carapaça, né, de... de de tartaruga, né? Ah, então, tá. mas é, é bem legal porque isso é uma inspiração de, de formações romanas, né? Uhum. Dos escudos é, é bem, O escudo, próprio bem legal. O escudo
1: longo, né? Ele é romano, não
3: é? Os legionários usavam porque ele faz com que você proteja, o, na verdade, o cara que tá atrás de você com a lança, mas
1: é isso. Eles queriam se estrela diferente. Eles queriam fazer a, é, essa, essa falange com cavalos, igual no Henrique V, e acabaram pegando a inspiração romana. Com os escudos, porque não ia dar pra usar os cavalos e é, não ia dar pra fazer uma filmagem que fosse legal do ponto de, de, em primeira pessoa, né? Pra você se sentir ali com os cavalos, ia ser muito difícil. E com os escudos ficou muito foda.
2: É... Até naquele filme lá do, do Hobbit, tem aquela, aquela cena Batalha dos Cinco Exércitos, claro que é uma coisa muito mais mágica e tal, né? Até sou um pouquinho mais galhofa, querendo, né? Que os, os elfos ficam pulando, né? <risos> Entre os escudos, até né? as formações e os elfinhos pulando assim, né? E <risos> tal, né? Aí é, é até meio engraçado, mas é épico, né? É bem legal essas formações de escudos, né? É, em batalha, né? É muito interessante de se ver, né? Eu achei Ficou muito bonito o que eles fizeram gerou uma atenção Imagina se você tá no meio, né? Porque eles estão se aproximando. Ru, ru. Uhum. Depois eles vão acelerando, marcando mais o passo, né? É. Ru, 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 é, ru se,
0: se vocês pesquisarem Batalha de Canas na internet, vocês veem umas imagens legais, né? Uns, dessa, dessa manobra, assim, dos, uns esquemas, assim, mostrando como funciona.
2: Legal, legal. Boa dica.
3: É, nesse momento, o U1, o Tormund e os outros selvagens, eles tentam desesperadamente quebrar a formação do, da infantaria dos Bolton, se jogando contra as lanças. O, o U1, ele pega os soldados e os escudos e joga longe como se eles fossem bonecos, mas mesmo assim está muito difícil conseguir quebrar essa formação, eles estão sendo pressionados no semicírculo, enquanto que na única possível saída está o Umber. Estão os Umber? Do outro né? lado. É, do outro lado. Cada vez mais o cerco está se fechando e o desespero é, vai se Vai ficando claro no rosto de todo mundo, principalmente do John. Por debaixo de todo o sangue e da sujeira, a gente percebe o desespero tomando conta dele. Porém, ele não desiste e parte para cima dos do umbeiros.
1: Eu fiquei esperando, eu fiquei falando. O John, ele não vai sair é, na mão com o, o Ramsey. Mas eu acho que ele vai sair na mão com o Umber. E aí eu fiquei pensando, ah, é agora, é agora. É, eles se olharam, né, eles conseguiram se,
2: é, olhar um pro outro. Eu pensei que iam se pegar também, né. É, gente, vamos
1: lembrar de novo daquela cena lá atrás, da primeira temporada. Que o Grand John Umber, né, que é o pai de Small John. O Rob chama ele de Oathbreaker, né? De quebrador de juramentos. Ele fica furioso com o Rob, começa a xingar o Robby. E aí o vento Cinzento levanta e morde o dedo dele. Ele ri e fala: Ah, eu nunca, jamais ia te trair, cara, fica tranquilo. E agora a gente vê o filho dele fazendo isso. Porra, eu tô puta pois com é, esse. Gato, sério.
2: Uma coisa muito impressionante também nessa cena, né? Deixa eu falar antes que passe, né? É, as montanhas de cadáveres, gente eu achei isso daí muito impressionante porque tu vê as pessoas é, subindo sob pessoas vivas é. né? Só estão feridas gritando, tem gente segurando assim as tripas que para fora, sem membros, né? Sem membros, o cara sem pernas tentando subir, né? É, é impressionante, aliás dá um realismo. Eu acho que tudo que a gente possa falar nesse podcast aqui nunca será chegará
1: aos pés do, da, da, da 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 grandiosidade. Né? Da grandiosidade isso que tem, tem essa cena. Tem um negócio cena. que é me pegou muito, que me lembra muito esse negócio que a gente vê nesses filmes sobre Revolução Francesa, que é essa pilha de cor e aí em cima a gente vê as bandeiras estradas, é como se um país ele fosse figurativamente aquilo, sabe construído Sim. a partir de um monte de cadáveres, Sim. é muito forte isso. Essas
3: imagens dos amputados, do, dos soldados que perderam braços, pernas, estão rastejando tentando subir a montanha dos corpos dos companheiros as pessoas também com, com os abdômen abertos e tentando segurar as tripas toda essa imagem do sofrimento e, do, e do, dos graves ferimentos que, que, que as pessoas sofrem na batalha, ela, isso me remeteu também ao resgate do soldado Ryan. Ah, Você tem muito de, ter, de, né? nesse do, é, na, na filmagem da, da, do, da batalha lá na praia você tem muitos esses momentos em que a câmera ela para um pouco de mostrar a, o avanço das tropas ela se, se prende e mostrar os feridos que estão lá agonizando, que foram ficando ao longo do caminho. É, tem uma cena também muito boa nesse momento em que o 1 um pega um dos, um dos homens da falange e a, abre ele no meio, né, divide <risos> o cara no meio como se ele fosse um boneco eu, fico, eu super fiquei é.
1: pensando, por que, que os caras não fizeram um escudo pra um homem, não tinha como primeiro que os selvagens não usam, né armaduras, e segundo é, que o... ele e já ele, é pesado de certa maneira, né? usam um escudo, escudo né? que ele pega o um escudo e começa a dar escudada em todo mundo escudo não,
2: desculpa é armadura armadura que eu fiz, dizer, Angélica
3: não é nada, ah, assim. Ele não usa nem arma no sentido, o um ele não usa uma espada, ele usa as mãos.
2: É, isso, deveria ter uma arma, né? Ia potencializar, né? Uhum. Mas o Selvagem não tem isso, Nessas né? paradas de arma, nada, é na porrada, né? É tiro, porrada e bomba, né? O não aí.
1: É que, inclusive na batalha lá da Castelo Negro, né? Que eles usam árvores, né? E a galera queria que dessem um tronco pra um, dar uma troncada na cara do Ramsay, mas não rolou.
3: Nesse, nesse meio tempo, Tormund é ferido, quase morto corre, mas é salvo pelos outros selvagens. É, a luta continua. Nós vemos Davos, vemos um, um todos eles desesperados sendo pressionados pelos escudos e pelas lanças. Nesse momento Tormund decide atacar o Zumber e todos os homens correm em direção ao monte. John, e esse, esse é um dos momentos agora mais desesperados, eu achei do episódio. O John acaba caindo Fica preso embaixo de um, de um monte de pessoas, de corpos, de, de, de mortos e de moribundos, e ele começa a ser sufocado e pisoteado pelo pessoal. Ele fica tentando colocar a cabeça para fora para respirar um pouco. Daqui a pouco ele é sufocado de novo, cai algum outro morto por cima dele. É uma é uma é um desespero para poder subir da pilha de corpos e retornar para a batalha. A
2: gente fica sem ar, cara. Eu fiquei eu fiquei com falta de ar isso daí. É impressionante essa cena, porque é uma cena mostrada de baixo pra cima, entendeu? Você, você tá vendo o ângulo, do ângulo dele. É muito legal isso daí. O
1: que eu mais adoro essa cena é que mostra a, a destreza do diretor, né? Porque não tava no roteiro, ele teve que improvisar lá pra ocupar o tempo do episódio de uma maneira barata e foi hum. foda, né?
3: Essa cena passou perfeitamente a sensação de confusão, de sufocamento que o personagem, o John no caso, Tava sentindo, ela foi muito, muito bem filmada o, e a escolha desse ângulo fechado e claustrofóbico e, e, a, e a pouquíssima luz que você tem ali embaixo daquele monte de corpos foi perfeita. A luz do
1: sol, nessa, nessa, toda essa batalha é linda, né, gente? É, é, a iluminação é quase perfeita. Assim. Cara, tipo, essa parte do, do John sendo pisoteado, eu juro que eu pensei que ele ia morrer, assim, porque eu não tava mais... <risos> Tu não tava mais conseguindo lidar com tava, isso tudo, né? Eu tava, já tava de pé. <risos> Teve uma hora que eu comecei a assistir o episódio de pé. De tão nervosa que eu tava. Foi muito, muito A bom, gente também tava aqui, né?
2: A gente começa a deitar. Do que daqui a pouco já pouco tá, já tá sentado, entendeu?
3: Thormund <risos> Tormund e o Small John, eles têm uma luta muito crua também. A base de cabeçadas, socos… É uma, uma luta bastante sangrenta e que a gente… Teme muito pela vida do Tormund nesse É lugar.
1: verdade, eu falei, ai meu Deus bri... Os eu filhos uma... da Brienne precisam ser ruivos, cara <risos> Eu vi uma
2: imagem maravilhosa Assim, que tá tá o, o John em cima, assim, como é que é Por Winterfell, aí o Thormund embaixo O Brienne <risos> Ele tava ali, cara Prestes a, pra... na cabeça deles Né, óbvio, prestes a morrer e aí ele fala, ele fala quer saber? Vai na mordida, cara. É muito legal isso daí, cara.
1: Ele fala assim, ah, eu, vou, vou, eu vou morrer, mas tu vai junto. Entendeu? Você vê que ele nasceu para Brienne mesmo, né? Porque a Brienne também resolve nas mordidas, Ai, parada dela. Coi, coisa linda. <risos> John
3: consegue libertar-se e subir para tomar uma lufada de ar. Mas seu exército está preso e eles estão sendo esmagados até a morte Em um plongé, vemos uma multidão de homens esmagados lutando para, se, para sair dali O um, um está cravejado de setas pelo corpo todo, gritando de dor e de ódio Enquanto Tormund e Smallgeon continuam sua luta, que basicamente consiste em Tormund levando várias cabeçadas. É... Uma buzina soa.
2: Não, tu deveria dar uma pausa aí, porque primeiro que essa cena é sensacional. Entendeu? a Ana até tinha alguma coisa a falar, não é sobre isso. Isso,
1: então, é o, o Kit Harrington disse que a ideia era fazer uma rima, né, Rafa? Com a misa, né? da Daenerys sendo levantada e do John sendo levantado, que é de uma, de uma certa maneira, como você disse, um renascimento uhum. mesmo, né? É uma rima,
2: isso faz uma rima visual. E obviamente é um renascimento, né? Porque você. você esse rapaz ele tá nascendo novamente, né? Quantas
1: vezes o John vai nascer, Chega né? Chega de Sanja. Mas é lindo, é, teve um efeito maravilhoso. É. É, o ator fala que nesse momento ele desiste mesmo, porque ele tá pra morrer, mas aí ele consegue essa última lufada de ar ele fala: Ah, agora vamos,
0: caralho, vamos viver. A música nessa hora é linda, né? Atriz sonora. É muita gente comparou Ludo. essa cena, rapidinho, Marcos, com a cena final daquele filme Perfume também. Então, Nossa, a gente, o cara pelo, lá no
2: pelo amor de Deus, assistam esse filme, Perfume é a história de um assassino. Ele tava disponível na Netflix. Ele é um filme. O livro é, é maravilhoso. Não sei se tu conhece, Ana, o livro. Não conheço. É do Patrick Susskar. French é um livro, é rapidinho, é uma história de um homem que ele nasce sem nenhum odor, ele não tem cheiro, ele não cheira nada. E nós, seres humanos, nós, nós cheiramos, então nós temos um cheiro natural. E as pessoas vão tendo aversão a ele, entendeu? E ele, desde o nascimento, ele já é um jeitado, a mãe, ela pare ele no meio do mercado de peixes, no chão, ele vai para um orfanato, a trajetória dele é terrível, insana, e uhum. ele, ele se torna um dos maiores e um dos mais incríveis perfumistas franceses. Entendeu? Porque ele, apesar de ele não cheirar a nada Ele tem um dos olfatos mais apurados do mundo Inclusive ele é capaz de sentir o olfato Da, da, da pessoa perfeita Da bondade e da beleza Acredite, sim, entendeu? E ele se torna uma pessoa que ele vai extrair fragâncias dos seres humanos sendo assassino. É um filme tão sensacional, uma... ele, é, ele, é, ele é maravilhoso. É bem louco. O
3: filme do Tom Tykwer que é um excepcional. É, é o diretor
1: do Corra Lula Corra. Ah, maravilhoso, para assistir. O que me faz pensar, imagina o um maravilhoso aroma de CC misturado com sangue que está nesse campo de batalha. Mijo de cavalos, de cocô. O Davos fez cocô nas calças. Não. Então, e os é... caras
2: falaram na filmagem. Eu tava dando uma olhada Oitava. na entrevista do diretor. É insano. A filmagem foi insana. Uhum. São, são 600 pessoas é, lá figurantes, é. cavalos que eles falaram que peidavam o tempo todo, né? Peidavam, <risos> mijavam, cagavam. Era um, foi um verdadeiro inferno porque eles tinham que ainda até recolocar aquela neve artificial, é. né? E, tal, e foi, é um, foi um trabalho insano. Eu espero, sinceramente, que Game of Thrones receba premiações viu por esse trabalho esse
0: ano. Porque ah, principalmente o diretor, né, cara? É, Pô, tá merecendo esse...
2: Teve rodo, né? Muita coisa boa. viu foi ele foi... merece.
3: Muito bem. No momento em que as coisas estão muito, mas muito difíceis para John e seus companheiros, a câmera passeia pelo rosto do Davos e, e pelo rosto dos outros a, companheiros de John tá aquela todo mundo com aquela cara de morremos, ferrou-se. Nesse momento, a gente escuta uma trombeta e vemos o belíssimo estandarte do Falcão Branco sobre o azul celeste. Os Cavaleiros do Vale chegaram com Peter Baelish sorrindo ao lado de Sansa, que observa. Nesse momento, o Tormund dá uma bela de uma mordida no pescoço de Smal John... Arranca a jugular do fulano e ele vai... dessa pra melhor para pra pior, não a cara não sei. do
1: Tormund cheia de sangue e ele começa a esfaquear a cara dele, né? Ele tá louco, tá todo mundo insano hum, já,
3: né? É, o Tormund pensou... Não sei se ele morreu comigo arrancando metade do pescoço dele nessa mordida... Mas vou dar uma meia dúzia de facadas só pra garantir. <risos> Nesse momento... A cavalaria, os cavaleiros do vale, eles cercam. Ele, primeiro, eles, eles quebram a, a formação da falange do, do exército do, do Ramsey do pelo meio para dar ajuda, né, fazer uma espécie de, de mural mesmo para impedir que as lanças continuem atingindo o John e seus companheiros. A outra metade da cavalaria cerca a falange por trás, e aí você percebe exatamente a hora em que a falange é destruída e todo mundo é morto. É muito,
2: ficou muito bonito isso daí também. A visão que você vê do porra. alto né e tal. né? Aí desquebrando porra. aquela falange. É
1: maravilhoso.
0: É, eu bati palma na sua. Né? Obrigada
1: Sansa, né? Palmas pra Sansa, porque porra... <risos> obrigada porra, Sansinha, Sansa. porque seu irmão, olha, ele caiu exatamente na armadilha, cara. Ia ser outro massacre.
3: Exatamente. Nesse momento, Ramsey, o cagão percebendo que a sorte da batalha mudou de vez, resolve se picar de volta para o Interfell, como excelente né? é, comandante militar que ele é, só que não. Me pareceu que enquanto ele estava tentando conquistar uma posição perante o pai dele perante o, o, o Roose Bolton quando ele estava querendo provar alguma coisa ele era um pouco mais intrépido depois que ele estava sentado no poder e com todos os benefícios ali de ser o senhor do norte ele começou a ficar meio cagão de, de morrer e perder aquilo e começou a
1: achar mais fácil
3: sacrificar os outros.
1: Tem, tem muitas coisas assim que como é a adaptação do livro a gente tem que enfim compreender certas coisas mas o próprio fato de, do Ramsay é, ser um bastardo, embora legitimado mas ele continua sendo um bastardo ele ser seguido por tantos nobres, por tantos senhores nobres, né, que tem tanto preconceito com coisas que não são convencionais né, como selvagens e tal ou até quando John mesmo chegou ali na patrulha para governar, ele teve muito preconceito por ele ser um bastardo e o Ramsay os caras se, seguem ele cegamente, inclusive é a batalha dos bastardos, né, e mesmo assim os caras seguiram uhum. ele, eu achei isso interessante também
0: não. Você tem que ah, ter um pouco de, de, de suspensão ah, de
1: descrença.
0: A ah, gente esqueceu de falar da deserção do John, né? que a Primeira vez que foi mencionada. Né, que foi o Ramsay que falou lá naquela cena. Dele.
1: Foi o Ramsay que falou. Ele, o único que percebeu que o John é um desertor, <risos> né? <risos> é,
0: exatamente.
3: <risos> é, é isso que eu ia falar. Um dado muito curioso dessa batalha é você pensar que os Starks. Eles são ligados, de certa maneira, à muralha, que também existe para dar enfrentar os, os, os selvagens, mantê-los à distância, e é engraçado que quem acabou lutando para retomar o Interfell e, e trazê-la de volta para os Stark, foi justamente um grupo de selvagens também, e um sujeito que, de certa maneira, é um desertor da patrulha da noite um, um desertor que na verdade era o comandante
2: é mas ele não é bem um desertor porque ele morreu né então é mas vai explicar sim, sim. isso
0: os
1: caras quem é
0: que é, vai acreditar vai, isso pros <risos> vai falar que foi from... é algo
3: totalmente surreal a composição desse exército que tá é, lutando para trazer os Stark de volta como os senhores do norte né
0: é, pô. vai falar para os cara do norte lá que você foi revivido por uma bruxa pagã
1: nossa, é. Uhum. Mas é, cara. Eu senti muita falta de ver mulheres lutando. Assim, foi maravilhoso as cenas, gente. Nossa, foi um dos melhores momentos da televisão aí mundial. Vai ficar pra história Senti falta de ter mulheres ali, mulheres selvagens, principalmente, é. né? Que são aí um é. povo mais Sim. que não segue regras é, e de tal. de lança, né? De que de tem lança. lutadoras selvagens, né? Nesse ponto aí, Vikings é. aí
2: é totalmente foda, né? É. <risos> Nós temos Laguerta, né? foda que tem, que, que tem escudeiras do cacete, né? Então. Se a Igreja estivesse viva, <risos> né? Em
3: Durolar nós é. vimos mulheres é, selvagens pois lutando. É. E de maneira muito interessante, Sim. inclusive,
0: né?
1: Faltou aí umas, umas minas. Mas ah, a gente, foda A, pró
0: a própria Oxa, né? Se estivesse viva, sei lá. Sim.
1: Possivelmente, Rafa, possivelmente.
0: É. É, mas faltou uma Elwyn aí, né? Já teve. <risos> teve o Gandalf. <risos> é. <risos>
1: bom gente, então seguindo aí já dentro de Winterfell, o Ramsay tá confiante de que ninguém vai poder machucá-lo ali dentro, o Winterfell ainda é dele o John jamais vai conseguir invadir o castelo e mesmo que ele tente, ele não ia ter que acampar lá e não ia resistir a um cerco o inverno tá chegando e etc, etc ele não tem mais homens e aí quando ele tá tentando passar esse testão, o portão principal começa a tremer e eventualmente ele entra em colapso e o One -on One despedaça tudo e entra. E é muito legal, muitas pessoas apontaram isso, né? Porque a gente tem o Holdor é, segurando a uh -huh. porta e o gigante abrindo a porta aí. Sim. Em outra cena icônica. O john e a galera rapidamente tomam o controle do castelo ali, mas o mundo, enfim, desde a batalha ele já estava todo perfurado de flechas de setas. E ainda mais quando ele tentou abrir o portão agora de Winterfell, ele foi continuou a ser ferido por elas, e ele eventualmente acaba morrendo pelo próprio Ramsey, né, que atira uma flecha através do olho dele, e ai gente que tristeza, porque ele é o último da espécie dele, não tem outro, sabe mais um povo é, que morre, a gente tem é. lobos gigantes que não existem mais, a gente tem casas inteiras que não existem mais a gente tem filhas uhum. da floresta que não existem mais, e agora o selvagem, está, os, os gigantes também já não existem mais
3: mas em compensação os Whites cresceu a população deles cresceu com uma beleza recentemente <risos> para é. compensar alguém,
1: alguém colocou
2: no Twitter um negócio mais engraçado colocou assim que absurdo não tem mais gigante meus filhos não vão conhecer gigante
1: <risos> então e aí o Ramsey continua com aquelas gracinhas dele né fala que ah John reconsiderei sua oferta vamos combater o one on one então aí o John tipo já pega correndo um escudo da casa Mormont que eu Achei muito, muito bacana, né? Porque é a casa que ajudou o John quando ninguém mais quis ajudar, sabe? E Línea das Trevas, excelente. E ele pega ali a casa, né? Da, daquela família que sempre ajudou ele. Tanto pelo velho urso, como pela jovem e pequena ursa, e enquanto o Ramsay tá lá disparando as flechas, o John habilmente, usando escudo é, uma a uma ele se protege, enfim né até chegar o Ramsay e dar uma escudada na cara dele, e aí ele senta em cima do Ramsey, espanca, espanca espanca, e cara, o, o Martin diz muito isso às vezes, sabe é, sentimento bizarro que é de repente você tá torcendo pra uma criança morrer, que é o caso que a gente sente pelo Joffrey, né, e apesar do Ramsay ser o pior ser humano é incrível como nós, de certa maneira, somos animais por estarmos felizes por ver esse tipo de violência ser retratado, né? E o John ali, ele é um animal, né? Todo vestido de... todo vestido em sangue e sujeira. É... Espancando o cara, uhum. quebrando o dente, quebrando todos os ossos da cara dele. E aí, inclusive, a série ajuda a gente a entender que isso é um pouco errado. Porque sobra uma música sinistra, né? Como se fosse é. uma parte muito dark do John que...
0: O tá sendo Miguel, mostrado o, ali. Nossa que ele disse que a única direção que ele deu pro Kit Harrington nessa hora, ele falou é John não é mais humano. Ele falou isso. <risos> e aí deixou. Caramba. Deixou o Kit Harrington socar a mão no.
1: É, e o Miguel fez de tudo pra que esse momento fosse uma verdadeira catarse né? pra que a gente se deliciasse com isso, porque ele falou que eles filmaram durante 10 horas só pra essa cena do <risos> espancamento do Ramsey e aí o ator acabou é, se machucando de verdade, que o falou que pagou uma cerveja pra ele, tá tudo certo e tal mas quer dizer, um dia só pra fazer aquela cena, né é interessante isso a gente acaba se sentindo
2: vingado, né, porque a gente personagem fazer tanta coisa ruim, né? Tanta coisa uhum. horrível que... Tu acaba sentindo vingado. Fazer o quê, né? O cara fez tanta maldade, tanta maldade. Estuprou a mina, né? E tal. Mas Matava a mulherada várias toda. Várias meninas,
1: matou várias pessoas. É. Fez a a, uma violência sexual terrível com o Tian Greyjoy. Negócio que o cara nunca mais conseguisse recuperar daquilo, quer dizer, né? A esposa do pai dele botou, botou os cachorros pra comer, lembra? Pois é. Sendo horrível, né? E tal. Uhum. Bom, é quando o Jon tá lá na fúria e quando ele percebe que mais uns dois socos do Ramsay já era, ele olha pra Sansa e ele fala, ah, mas isso aqui não é minha propriedade pra eu usar e fazer, né? Isso aqui é da minha irmã. E aí ele deixa o cara lá consciente pra Sansa cuidar dele mais tarde. Poucas vezes, eu acho que essa foi a primeira vez que em Game of Thrones você sente alívio, né? Que é os estandardes da Casa Bolton sendo substituídos pelo do Lobo Gigante. Finalmente Pô. o Interfell é nosso de novo,
3: cara. Essa cena foi linda.
2: É, o inverno chegou e os Starks estão em Winterfell, perfeito né Pois
1: é, pois é. E a Melisandre sorria ao ver, né? Ali ela vendo das ameias quietinha que a visão dela se concretizou, né? Ela falou que viu os estandartes Boltons na neve, né? E ela andando pelas ameias de Winterfell. Ela lá toda feliz e lá de longe o Davos observando ela segurando o viado de madeira da Shireen com as mãos e com um olhar de tipo Ah, você vai ver só o episódio que vem, o que, que eu vou fazer? Uh, e aí, enfim, o John ordena que o reconcerte enterrado na cripta junto ao pai como que os ossos do Ned chegaram a Interfell sãos e salvos sendo que na segunda temporada, que foi quando o Mindy entregou pra Catelyn, o Theon tomou o Interfell e o Ramsay depois tacou fogo em tudo não sabemos, mas enfim se o John disse, tá dito o pessoal pediu pra gente comentar sobre essa questão da morte do Rickon porque agora que ele morreu é... acabou a linhagem masculina da casa Stark, né, porque o Bran agora é o corvo Dificilmente ele vai ter filhos, se bem que ele podia até se casar, né? Mas não sei. O John é bastardo e acabou. E aí?
2: <risos> e agora alguém precisa nomeá-lo Stark, né? E tal, para ele deixar de ser Snow. O John, né? tá falando? Sim, o John Snow. Mas
3: a Sansa é, desposando alguém e tendo um filho, não, isso não
2: restaura? Não. O nome é sempre do cara.
1: Esse que é o problema. É, porque no caso. Ah. É, fala aí um pouco, Rafa, da, da, porque a Lianinha Mormont ela pegou o sobrenome da mãe, né?
0: É, todas as filhas da, da Maed Mormont, né, que é a irmã do velho Urso, elas têm o sobrenome Mormont. E aí, quando o Martin foi questionado sobre isso, né, há algum tempo. Ele falou que em alguns casos, né, quando a casa da mãe ela é ela é mais importante, né, significativamente mais importante do que a casa do pai, pode acontecer dela usar o sobrenome dela e das filhas também, dos filhos, é, herdarem o sobrenome dela. No caso da Maed, ninguém sabe, né, quem é o marido dela. Nem nos livros consta essa informação, né, muita gente diz que ela se deitou com o urso, inclusive. Hum. Né? Tem várias <risos> histórias. É... Uhum. Provavelmente
1: foi, foi um urso ou foi tipo um cara qualquer, porque ela tava bêbada, porque ela <risos> é foda. Ela <risos> Mas
3: então isso não poderia, por exemplo, digamos que a Sansa casasse com alguém de uma casa menor, de um, um cara que não fosse um, um Lorde de nenhuma
1: casa, isso não
3: poderia acontecer?
1: Teoricamente, né? Se ela fosse é. eleita rainha do norte, talvez.
0: É. É porque o velho urso ali. Ele... Como ele tá na patrulha e o hora ele foi lado, então a Maed acabou tomando o controle da casa, né? Como se tornou a senhora, a morte.
1: e é, eu acho que é o caminho natural pra Sansa também, né? Porque, enfim, não sabemos, né? Mas, enfim. Esperamos que sim. <risos> esperamos que sim pra não
3: acabar o legado, né? Da casa. Mas quando tiver uma rainha nos Sete Reinos, que vai ser a Deneres, ela vai passar a fazer a sucessão, vai ser matriarcal. <risos> sim.
0: Verdade.
1: O Ramsey tá acorrentado é, em uma cadeira nas masmorras e aí no anoitecer a Sansa vai visitá-lo sozinha aí o Ramsay percebe que não tem mais o que fazer ele vai dar uma zoada na Sansa pra finalizar o dia ele manda um hello Sansa né, aí Hannibal, né hello Clarice, hello Sansa e aí ele fala, ah, querida é, uma parte de mim sempre estará vivo dentro de você Sempre estará viva dentro de você. Não se esqueça disso e tal. E a Sansa fala, não. As suas palavras desaparecerão. A sua casa desaparecerá. O seu nome desaparecerá. E toda a memória de você desaparecerá. Ela fala, sabe aqueles seus cães que você tanto ama, querido? Então, eles foram deixados aqui na sua cela. A Remsen, é, meus cães são leais. Eles jamais iriam fazer nada contra mim. E ele tá com o um rosto cheio de sangue, né? Ainda da, da surra que ele levou o John e tal. Uhum. É, a Sansa fala, olha, é, eu não sei se você lembra o que você falou no começo do episódio o meu irmão, não tava na cena, mas depois ele me contou, provavelmente, é por isso que eu tô falando isso agora. <Sim. risos> as pessoas perguntaram isso. <risos> Sim. É que ele, seus cachorros não, tão, não têm sido alimentados nos últimos sete dias, e… Então, vem aqui, dogs. Boa janta pra vocês. E aí os dogs começam a cheirar o Ramsay, né? E aí um deles é, em frente, né? O um enquadramento é terrível uma cena escura, né? Ele abocanha a cara do Ramsay. E aí a gente só ouve os barulhos, yeah. né? Dos cães comendo, ele ali uh. gritando de dor. E enquanto o, Sam, o Ramsay grita, a Sansa caminha pra longe sorrindo e os crestes sobem. É, tocando Dogs out. <risos> oh, mas sabe essa música? A galera é. É, pediu pra eu colocar essa música no episódio que o cão voltou. Eu devia ter colocado, ah. eu esqueci, depois que eu vim lembrar. Quem soltou os cachorros, né? Quem soltou os cachorros? É. Foi a
0: Sansa
3: aí, ó. Sansansa é confirmado.
2: Sansão é confirmar,
3: Pobres mastins do Rami, vocês vão ficar com dor uma de dor de barriga. barriga, uma diarreia. Caraca, vocês viram o oh, um
2: bagulho épico oh. que um cara escreveu no Facebook pra Perdigão? Eu perguntando ri. assim, falando <risos> assim...
0: É, perdigão. é é perdigão <risos> perdigão
2: é da linguiça é. assim, mas ele escreveu você tem sabor, sabor racy? aí a, a empresa respondeu a ranção não tem esse sabor que faz mal para os cachorrinhos e, tipo, não pode deixar de dar comida há 10 dias, não sei o que, negócio assim uma comédia esse negócio, é. vi Sprint print aí muito divertido. Foi uma cena sensacional também, a vingança dela, né? Ela, essa menina ela tá totalmente transformada, essa personagem também, né?
1: Totalmente transformada. E vale lembrar que o diretor também fala que eles filmaram essa cena da, só dela caminhando e sorrindo 12 ou 13 vezes. E também gastaram 10 horas, um dia inteiro, gravando a cena do John socando o Ramsay. Quer dizer, foi cirúrgico, né? Eles queriam o um enquadramento perfeito, a composição perfeita, cores perfeitas, a atuação perfeita tudo que fosse de uma maneira cirúrgica que não teria como você não gostar, né? Que é para catar de -se ser perfeita e o, nu, o, o o plot que eles criaram para o desenvolvimento da Sansa e que foi tão criticado, ele tivesse um final que fosse coerente e que, enfim, né é, fizesse sentido é, toda a questão de, da crítica em relação à cultura do estupro e à disposição da violência valor de choque malabarismo de roteiro, que a série foi muito criticada na quarta e quinta temporadas. A personagem da Sansa ela sofre muitas críticas às vezes dia 1, um, né, de ai, ah, ela é sonsa, ah, ai que menina chata e aí de repente ela se viu né tanto assim como a personagem envolto nesse mar de polêmica em relação ao machismo e à cultura de estupro e tal e agora ela teve um final que é satisfatório, é muito lindo, né, ver a mulher que ela se transformou, sem dúvida, só que a gente tem que se perguntar sempre, gente se no fim do dia ela só está assim porque ela teve, por escolha de três roteiristas homens, que ela teria que ser estuprada para se transformar nessa mulher que hoje ela é, e isso não é certo gente, a gente ama o episódio a gente ama ver essa história esse universo, esses personagens só que é, a gente não deve perdoar os roteiristas só por causa disso, né? Só pelo fim. Os fins não tem que justificar os meios ou vice-versa, sabe? Cultura do estupro é uma coisa real, uma coisa séria. Não é medieval. Acontece hoje, no mundo inteiro, todos os dias, com muitas pessoas. A gente só gostou muito desse episódio porque os roteiristas se esforçaram... Muito pra tá? dar pra gente final satisfatório em relação a isso. E que conclusão louvável, mas não se esqueçam. Como a gente veio parar aqui, né? E isso vale para tudo que a gente for assistir. Filmes, séries, livros. É, sempre tenham esse olhar crítico. E não deixem que os roteiristas é, façam o que eles pensam que eles podem fazer. E passando mensagens que são completamente erradas. E que podem ensinar aí, ajudar a ensinar pessoas. Coisas que não são certas e coisas que podem vir a machucar alguém no futuro, né? E isso não é legal. Angélica Redes, qual é a sua nota?
2: Minha nota vai ser 10, olha só pai, que ser humaninho lindo porque, sinceramente foi um episódio muito foda, cara adorei, adorei toda a cena, não tem nem o que falar, vocês repararam que a gente não teve nem muito com o que é brincar, né, porque é mais legal tu ficar brincando com uma coisa que você, não, né, você vê defeitos, eu achei um, um episódio maravilhoso, eu fiquei totalmente empolgada, achei sensacional mesmo as referências que são colocadas, o jeito como a cena foi construída, sabe, foi um primor, assim, eu acho que vai ficar nos anais, né, das, das grandes cenas é, de batalha, né, seja para TV, para cinema, Amei, todo o coração.
0: Pô, episódio histórico, maravilhoso. Eu vou dar 10 também, né? 10 beijinhos da Daenerys lá na a... <risos> <Porque> <risos> tá chipando. Foi... <risos> Tô chipando, legal. Porque foi muito bom mesmo. É, tem essas paradas, tipo, ausência de fantasma, mas o episódio em si foi tão bom que, caralho, é muito difícil criticar assim.
3: Eu vou dar 10 potes de leite de cabra azedos para esse episódio, um roteiro até de certa forma simples, não não e que acabou dando para o público mais ou menos o que o público estava esperando, não teve nenhuma grande surpresa assim eu diria, mas a cinematografia simplesmente deslumbrante desse episódio, a capacidade que o, acho que isso, muito disso é do diretor uhum. De criar um, um Grande suspense, uma grande emoção E um grande envolvimento emocional Da gente com tudo que aconteceu Pra mim, foi um, um episódio que, no, que a, a, nessa temporada, eu ainda não tinha ficado tão animado, inclusive, é. com o um episódio de Game of Thrones. Sensacional. É,
0: rapidinho, eu só queria, Max, falar uma coisa importante, né? Porque muita gente tá dizendo que Game of Thrones superou as expectativas. Não, não superou, na verdade. Ele atendeu as expectativas, o que já é muito, né? Sem te considerar os é. episódios anteriores. Exato. <risos> Porque eles estavam antecipando essa batalha um tempão, falando que ela ia ser foda, e realmente foi muito
1: boa. Tem uma coisa que é, que é bacana sobre isso que muita gente tá falando, ah, mas eu prefiro Hard Home, porque Hard Home teve um arco de personagens, né, teve uma história que foi contada e, na verdade, essa batalha foi só de certa maneira uma conclusão de algo que é um arco inteiro de temporada, né e não um episódio fechado, assim é, eu concordo com isso, mas eu não acho que esses episódios necessariamente tenham que ser comparados, porque são coisas diferentes, né, justamente é, é, Hard Home tem um elemento da neve e das criaturas fantásticas né? que é outra coisa e aqui são uhum. humanos mesmo é o horror da guerra que enfim como a gente disse aqui milhares de Sim. vezes é o um negócio uhum. mais real e nesse sentido a batalha lá em Marine, ela teve mais esse lance do parecido com a empolgação de Hard Home, porque tinha seres alados fantásticos, incríveis e tal e por ser duas batalhas no mesmo episódio por eles terem entregado assim é, tão generosamente coisas Tão grandiosas nesse sentido, né? O realismo histórico com várias referências do nosso mundo na Batalha de Winterfell e a coisa da fantasia de Daenerys, meu, em cima do dragão, queimando os seus inimigos. É, é um episódio que, sem dúvida, merece um 10. Né? É unânime nesse sentido. É, eu compreendo quem tá criticando o episódio por ele não ter história... ou por é, não necessariamente contar uma história... mas, assim... uma história que, no final das contas, teve truques... e teve furos... e... enfim... só pelo fato de a gente ter visto isso pela primeira vez, sabe? e abrir o precedente para outras séries no futuro e outras uhum. obras serem adaptadas e coisas originais serem feitas, inspiradas aí no que o Sapotchnik fez é... isso vale ideia, sabe, é algo que a gente sempre pediu né, que, pô, a gente quer ver o horror da guerra e não a fetichização né, da, da violência e esse foi um excelente exemplo de como que a guerra na verdade deve ser tratada, né que é como a, a pior parte de nós mesmos, como humanos a sensação de alívio, né gente que até dá medo, né, em todo mundo mundo, porque é a primeira vez que todo mundo sente isso vendo Game of Thrones, né? Vai dormir feliz depois de um episódio 9. Nossa, então... eu não consegui
2: nem dormir, Ana. Sério mesmo. Eu fiquei... Eu tava assistindo documentário mó sério, e eu não consegui voltar pro documentário, não. <risos> Você não conseguiu? <risos> é, eu fiquei mó... Eu fiquei muito agitada, entendeu? Eu Acho é, todo, mundo. todo mundo. É, mundo,
0: É, Eu só queria falar mais uma coisinha rapidinho. O Sapoxinique, ele vai dirigir a série do Netflix, é Altered Carbon que é uma steampunk, né, uma
1: hum, parada sci-fi,
0: que legal, é inspirado num livro também.
3: Muito legal. Num livro. Será muito aguardada essa série.
2: Vamos lá, eu vou aproveitar aqui, já que estamos falando de guerra e do horror da guerra, tem um filme que é um filme, ele é ele é excepcional e eu gosto de filme, assim, é o meu perfil, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de filmes que desconstrói o glamour da guerra de um jeito que tu, tu, né, tu, tu fica tão chocado com isso daí, eu, eu acho isso interessante. Eu acho que uma das maiores experiências que eu tive foi assistindo um filme do Ellen Klimov chamado Vá e Veja. Não é à toa que o nome desse filme é Vá e Veja, que é uma história de um rapaz, de uma, uma criança, um menino, que ele é louco pela guerra. Entendeu? E é tipo a guerra Lá no, no na, sei lá Alemanha Oriental, né? Eu não lembro Assim, um local distante Assim, perto da Polônia, sei lá e a porra do menino acaba conseguindo realmente entrar na guerra e quando ele entra, o que ele vê e as coisas que, a, que fazem a ele é, é, são tão chocantes, são umas cenas tão chocantes e são até desafiadoras, tem assim, um momento que por exemplo, cai uma bomba perto deles ele tá com uma menina, que ela tá ficando louca também é, e, e fica tipo, quase 10 minutos um barulho, um, sabe um apito no filme, uma coisa, sabe quando você fica ensurdecido, algo te ensurdeceu uhum. e ele deixa isso daí traz uma agonia, isso daí vai aos poucos é, saindo de cena, ele, ele, ele é a beleza do horror. Absurdo. O ano dele, eu não estou no MDB agora aqui, mas o nome dele é Vai e Veja. Aliás, é uma das cenas mais emblemáticas de guerra, de ataque, de crueldade, é nesse filme aí. Desse filme do Helen Klimov aí, que tô, Tem cenas reais com tiroteios com armas de verdade mesmo, balas e tal. Como é o nome, é, é, Angélica? É Vá e Veja.
3: Olha,
0: quase o Ramsey, vem e
3: veja Nossa,
1: <risos> é ah. mesmo
3: <risos> Já que o nosso tema é Guerra e Horrores da Guerra A descrição mais perfeita e acabada dos Horrores da Guerra na literatura é o livro, nada de novo no front do escritor, hum. é, se eu não me engano, ele é alemão, Eric Maria Remarque. Tem filme
2: também, né, querido? Um excelente filme. Tem filme sim. também,
3: mas eu vou recomendar né, o livro, na verdade. O filme é muito interessante, o, fi o, fi o, o filme ele é muito fiel ao livro, só que o filme não tem o aspecto mais sangrento e cru que você tem no, no livro então é, não é, é uma leitura que eu acho que não é para todos os públicos que o filme é o livro, aliás ele é in, muito, muito explícito em todo o horror que, que esse rapaz encontra nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, mas para mim da, das descrições que eu já vi até hoje do que é a guerra e, e do horror que a guerra pode proporcionar eu ainda não vi nada igual nada, nada de novo no front, é o nome do livro do Eric Maria Remarque, é um livro muito fácil de encontrar, ele é bastante que você encontra em qualquer sebo mas é uma leitura impressionante que vale muito a pena e vai educar todo mundo eu, eu livro que, que os jovens deveriam ler pra desglamorizar completamente essa questão da guerra e do nacionalismo
1: bom gente, encerraremos o podcast essa semana com um beijo enorme pra vocês sempre vocês são sensacionais masmohacine.wordpress.com para conhecer o trabalho e os podcasts da Angélica e do Marcos sobre Cinema Alternativo Obrigada, se puder Opa! Não, desculpa. desculpa. <risos> eu
2: te não, falar? não, eu ia falar, eu ia falar muito obrigada e se puder, nos
1: apoie no Padrim. Sim, deixaremos. Então, <risos> é. um é. sua aqui. ajuda, por favor. E também, Game of para todas as notícias sobre Game of Thrones do Universo de George R. R. Martin, a gente vai encerrar o podcast de hoje com uma música, uma versão de uma música de O Último dos Gigantes, que é uma música que a Ygritte canta pro Jon Snow em A Tormenta de Espadas é, a dica é sobre a música é, é do Atio João no Twitter né? o meio João que sempre tá falando com a gente nas redes sociais, um beijo pra você João e muito obrigada pela dica então a gente vai declamar que é a versão em português da música, um beijo e até semana que vem, Foda. um beijo Tchau. gente
0: fiquem bem um abraço galera, obrigado
1: sou o
2: último dos gigantes o meu povo do mundo partiu o último dos gigantes de montanha, que um dia tudo possuiu. Oh, o povo pequeno roubou-me as florestas, roubou-me os rios e os montes, E atravessou meus vales com uma grande muralha, e pescou meus peixes das fontes. Em salões de pedra fazem suas grandes fogueiras, em salões de pedra forjam suas afiadas lanças, Enquanto eu caminho sozinho nas montanhas, sem nenhum companheiro além das lembranças. Caçam-me sempre com cães à luz do dia, caçam-me sempre com archotes no escuro, pois os homens pequenos não poderão ver-se altos, se caminharem gigantes no futuro. Sou o último dos gigantes, por isso aprenda bem a minha canção, pois quando eu partir, nascerá o silêncio e durante muito tempo as canções morrerão.